0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansa einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir müssen vorneweg direkt mal wieder Dinge klarstellen. Nicht, dass ihr <lacht> ungezogen seid, das auch. Alle, ich doch. ihr da draußen. Ja, genau. Hoffst du bitte eher, darum. Aber es ist gar nicht mehr, also wir befinden uns jetzt ja schon am Ende des Oktobers. Und da möchte ich gleich genauer drauf eingehen. Das hat nämlich einen Grund, dass wir uns hier befinden, ja, weil die Zeit ist auch egal. Ist es ist bald Weihnachten, also nicht mehr ganz so lange, dann ist so zumindest schon wieder, in einem Monat ist schon wieder Adventszeit und Weihnachtsmärkte und ich habe schon Bock drauf, muss ich sagen, mal wieder ein bisschen, ja, ein bisschen ein mhm. ich wollte gerade sagen, am Glühwein schnüffeln, weil mehr mache ich damit ja nicht, aber so ein Kinderpunsch tut auch und da muss man sich ja dann benehmen, damit man dann am Heiligabend, zumindest hierzulande am Heiligabend, dann auch möglichst viele Goodies unterm Weihnachtsbaum liegen hat, ne?
1: Goodies. Nein, ja, Goodies. Goodies.
0: Oh. Genau, da sagt man, wenn die Pittel Eltern dann von. der Kinder der, der heutigen Generation fragen, und was wünschst du dir, mein Lieber? Oh, ich möchte ziemlich viele Goodies unterm Weihnachtsbaum liegen haben. <lacht> möchte ich richtig looten.
1: Ja, da wäre direkt, also bei mir direkt, ja, alles klar, NFTs. <lacht> NFTs, <lacht> So ein USB-Stick oder so ein QR-Code. Hier...
0: Die sind die Zugangsdaten zu deinem, zu deinem Wallet. Wallet. Da sind deine <lacht> NFTs drin. Oh, viel Spaß. Ganz ne? ja, schön auspacken looten. Genau. So. Die auch, haben auch nur gerade schon wieder 3,50 Euro verloren, seit wir darüber <lacht> oder, gesprochen haben.
1: Oder wenn er richtig looten will, schön Diablo 1 auf CD-ROM. <lacht>
0: Äh, ja, ich glaube, das bleibt dann auch in die, also, es bleibt dann einfach in der Verpackung, weil wer hat schon. Ich wollte gerade sagen, das kriegst
1: du möglicherweise an den Kopf geschmissen.
0: <lacht> ja, ich glaube, da kannst du besser auf Good Old Games einfach
1: Diablo verschenken, oder? Ich weiß nicht, ob die das da haben. Garantiert haben die sowas, aber. Ja, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe neulich versucht, Diablo 2 zu installieren. Also, entweder findet das meine zwei Bildschirme, mein Windows 11, meinen Mehrkernprozessor, meine Grafikkarte ohne 3D-Beschleunigerkarte. Komisch. Oder <lacht> irgendwas anderes aus der Richtung. Doof. Es Zickt war, glaube ich, Fall. einfach überfordert. Das ist ja, so. die Forenbeiträge waren jetzt nicht so hilfreich, muss ich mich nochmal reinlesen, hatte ich keine Lust. Das ist
0: so, als wenn du heute versuchst, mit einem mit, einem, mit dem Ride-Glider von 1902 auf dem Frankfurter Flughafen zu landen, glaube ich. Das ist ein ähnliches Phänomen. Allein die funktechnische Anmeldung dürfte schwierig werden. Ja, du musst dann einfach mal gucken, dass du eine Lücke zwischen, dem 7, zwischen der 747
1: und dem A380 findest. Ne? Also, boah, stell dir mal vor, <lacht> was die da für Probleme kriegen. Hm. <lacht> da einmal in die... Aber ich glaube, mit diesem Breitgleider kommst du gar nicht... Also da kommst du auch vom Frankfurter Flughafen nicht auf den Frankfurter Flughafen. Nee, ist richtig. Also ich weiß nicht, ob die da...
0: müssen es dann wahrscheinlich von so einem... Es gibt doch immer diese Mopeds, die die... Ja, ich weiß nicht, ob, wie, wie das in Frankfurt geregelt ist, ob die das da auch haben. Ob der Flughafen dafür zu groß und zu modern ist. Aber wenn du jetzt von so Gungelflughafen fliegst, ne? Und dann so Ryanair und sowas. Und dann schieben die, 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 die Treppchen ja immer noch ans Flugzeug ran und dann wirst du im Zweifel zu Fuß oder wenn du Glück hast mit dem Bus dann halt vom Flieger zum Gebäude gebracht. So, also ich weiß nicht, ob die in Frankfurt sowas auch noch haben oder ob du da nur diese soll Irgendwo in der Halle. Ja, das kann sein. Oder ob da alle Flugzeuge nur noch mit so einem Brüssel beladen und entladen werden, <lacht> weißt du? <lacht> Du weißt, dass du, also diese schicken Dinger, die dann Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, so, dementsprechend könnte man dann so eine so, eine, so eine Beladungs-, so eine Fluggast-Gästinnen-Beladungsrampe nehmen und von da mit dem Ride-Glider dann abspringen. Dann kommt man vielleicht 20, 30 Meter weit, oder? Ja, dann und
1: kommst du bis zum Flugzeug.
0: Genau, das wäre mal eine moderne Methode. Der geht dann da zwar kaputt, aber es macht ja nichts. Aber gut, wir verrennen uns hier in Dinge, die wir gleich jetzt besprechen wollen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dieser ewig langen Herleitung ist, wir sind so dermaßen in der Zeitblase, Leute.
1: Nein, 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 nein. du musst das besser framen. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Ich <lacht> hörte, hört, hört. Ich muss das besser framen. Da lacht er dreckig.
0: <lacht> ja, also aus unseren Fehlern, dass wir uns die Woche vorher überlegen, wann was nehmen wir denn für Montag auf. Das kommt hin und wieder schon mal vor.
1: Heute nicht. Das ist jetzt, das ist jetzt wieder diese Phase, wo wir irgendwann mal einmal nachts gedacht haben, ich kriege mein Leben in den Griff. Und jetzt haben wir <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, exakt das. Und zwar beide gleichzeitig, unabhängig voneinander. <lacht> die Freundin
1: direkt telefoniert, ey, der spinnt wieder. Ja, bei mir auch. <lacht> ja. Nee, 3.37 ähm, Uhr, ja. <lacht> <lacht> Geht einem das auf dem ja. nee, weil Worauf wir hinaus wollten, oder worauf ich hinaus wollte, ist, wir haben gesagt, ähm, wir machen jetzt hier Vorlauf, dass das wieder läuft, dass wir nicht andauernd ausfallen, besonders weil wir noch äh, Termine haben, an denen du eine Folge vorbereitest, im Ausland. Stimmt, das wollte ich tun, ne? Ja, du willst da die Folge äh, 200 und 98 vorbereiten 298 Am 22. Januar, bist du dann schon wieder da? Ne, da müssen wir tauschen, ne? Ja, da müssen wir tauschen Ja guck, dann wirst du 299 vorbereiten und 298 wird die 300 vorbereiten Seht ihr, wie strukturiert wir das angehen? Dann sollten wir die, zwei, die, die, die jetzige 298, die
0: eigentlich als 299 gilt, vielleicht vorher schon mal irgendwann aufnehmen Weil das macht nämlich Sinn, dass wir beide dann dabei sind, wenn wir die 300 dann
1: ne? Ja, ja, genau, genau Seht ihr, wir
0: planen hier mitten in der Folge, worauf ich hinaus wollte, was ich gerade schon mal gesagt habe. Wir sind dermaßen in der Zeitblase, weil vor, bevor wir, also wir nehmen diese Folge auf und es kommen noch zwei Folgen, bevor diese kommt. Dementsprechend ist das sehr pra praktisch, dass wir momentan auch keine E-Mails haben, über die wir mit euch sprechen können. <lacht> <lacht> wäre eh Käse. Genau, also ja. Dementsprechend können wir ja in dieser Folge eigentlich auch
1: schon mal darauf verweisen, was ihr gehört habt in den letzten zwei Wochen. Ich wollte gerade sagen, also hier in der, äh, ja, ich sag mal, in den Shownotes, wo ihr die ganze Scheiße natürlich gelesen haben, gekonnt hättet, wenn ihr das, was ich jetzt gerade gesagt habe, schon vorher gewusst hättet, ne? Ja, also
0: du willst damit ausdrücken, wenn sie sich da vorher schon mal reingeklickt haben, dann wundern sie sich vielleicht, warum da
1: irgendwas über Flugzeuge drin steht. Zum Bleistift über Flugzeuge zum Beispiel, also die Folge 286 heißt einfach Halloween. Ja, und dann kommt erst der Link zur Lady Franklin Bay Expedition, dann ein Foto und dann ein weiteres Foto. So. Ja, ihr müsst halt ein bisschen puzzeln in den Shownotes. Genau. Ne? Und dann Folge 287
0: heißt einfach nur Ploink und hat <lacht> bisher noch gar nichts. Ich glaube, ich werde die nennen ähm, Asiatisches Bogenschießen mit Armin Hirmer. Ja, da müssen wir uns nochmal beim äh, lieben Armin bedanken. Der war zu Gast bei uns, genauer gesagt bei mir in der Folge. Und wir haben über asiatisches Bogenschießen im Vergleich zu europäischem Bogenschießen ein bisschen geschichtlich gesprochen und aber auch darüber, wie ihr einen Einstieg da finden könntet. Das war zwei Stunden lang einfach abgiegen übers Bogenschießen. Also wenn ihr Bock drauf Hammer. habt, hört da gerne rein und schaut Hammer. auch nochmal bei Armin auf dem YouTube-Kanal vorbei, den ihr auch dann in den Show Notes findet, zu der entsprechenden Folge. Also momentan existieren diese Show Notes noch nicht. Aber für euch jetzt, wenn ihr das hört und da reinguckt, gibt es die sagt Die Zeitblase, sie hat auch ihre Segnungen. Ne? Ja, das ist richtig. Man kann über Dinge sprechen, die da sein werden, aber noch nicht sind. Scheiße ist nur, wenn man es dann nicht durchhält. Das ist richtig,
1: aber wir sind ja Profis. Das ist auch richtig. Dementsprechend. Ja, die letzte Folge, die äh, Ihr, nee, die jetzt draußen ist, die wir, äh, während wir das hier aufnehmen, ist aktuell noch Gottfried Heinrich zu Pappenheim. Ja, die 285 nämlich. Da, da bin ich auch schwer gespannt, was ihr dazu sagt.
0: Ich glaube, wer sie hört, findet sie gut, aber das, ist, das Problem ist, die Leute müssen sie erstmal hören. Wir
1: gucken mal. Deswegen deswegen sagen wir jetzt in der Folge zu, zur Geschichte der Luftfahrt, äh, die natürlich viel geklickt werden wird, weil, wie war das? Die Eisenbahn war auch schwer geklickt worden, ne?
0: Ja, die Eisenbahn und, das, und die, die Schifffahrt auch, also das war eigentlich
1: Wir müssen eigentlich gut. auch nochmal eine Folge Ich guck mal, ob wir irgendwo noch Platz haben Vielleicht äh, streichen wir irgendwie äh, irgendwann im Dezember nochmal was raus so, ich sag mal, irgendwas eins von den asiatischen Themen oder so äh, schieben das nochmal nach hinten und äh, stecken dann noch nochmal die Hochseeschifffahrt zwischen Das können wir auch machen das könnte im Kontrast zur ja.
0: Binnenschifffahrt noch ganz nett sein.
1: Weil also äh, nächste oder übernächste Folge von heute aus geht es auch noch mal um was Wichtiges, was auch so ja angeht. Ähm, aber da sprechen wir dann drüber. Ja, gut. Genau. Ich habe <kühls> hab noch, ups, kleiner Hickser. Ich habe noch, eine Frage habe ich noch.
0: Ja. Folge 314, die Geschichte der Mathematik. Ich glaube, da bin ich spontan nochmal im Urlaub oder so. Schwer erkrankt, ja, ich verstehe. Ja, okay. Ganz wir das. Das. Ich merke das jetzt schon. Uh, in den Knochen. Das wird die 314 uh, betreffen. Im <lacht> April oder so. Oder <lacht> Mai. Uh, müsste es okay. sein.
1: Ja, ja, ja. Okay, dann lassen wir das. <lacht> ja. Du
0: wolltest auch noch was. Ja, ich muss nochmal eben ranten. Wir haben ja noch ein bisschen in unserer Bücher-Hausmeisterei-Folge. Ja. Mir ist doch tatsächlich jemand schön elegant in die Karre gefahren. Was? Ja, das wusstest du noch gar nicht, ne? Nein, das wusste ich noch gar nicht. Die rote Kiste da? In die rote Kiste rein. Ist zum, zum Glück nur ein Lackschaden. Ich kann dir das Bild mal weiterleiten, dann kannst du das ähm, Verlinken. Verlinken. Ich hoffe, das ist erlaubt, weil das ist ja noch so ein Versicherungsfall, aber es ist mein Bild. Also pff ist doch scheißegal. Warte. Außerdem ist das Wahrscheinlichkeit Versicherungs... Ach nee, die Versicherungen
1: sind doch was langsam.
0: Nee, 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 nee. Da komme ich jetzt gleich zu. Das habe ich gedacht. Da.
1: Heidenei. Oh, ja. ist das hässlich. Ja, ja das, das ist richtig toll. auer, oder? <lacht> ja.
0: Ja, der Werteherr... Kratze die Crew. Ja, der Werteherr... Älteres Semester mit seiner angetrauten Stand mit seinem Mercedes in der Parklücke neben mir. Ihr könnt das noch erahnen.
1: Mercedes, schön. Genau,
0: man sieht die da auch in der Spiegelung, zum Glück nicht die Gesichter. Dementsprechend, ne, alles gut. Ja. Vielleicht sollten wir dieses Kennzeichen da noch, obwohl da kann man kein Kennzeichen erkennen. Ne? Nee. Wo ist dann ein Kennzeichen? Ja, von diesem Ford da, der in der Spiegelung ist, aber da kannst du kein Kennzeichen erkennen. Nein. Der hat sich da, also ich, ich ne, parkte in die Parklücke neben ihm ein. Ja. Er war, stand mit seiner Frau noch neben seinem Auto. So, ich das parkte ein, habe seine Frau dann in ihr Auto einsteigen lassen, bevor ich rausgegangen bin. Mhm. Das ist dann passiert, ich stelle mich hinter mein Auto und guck ihm so zu, wie er so ausparkt. Und das war so ein klassischer Fall von, ja, ich schlag mal ein bisschen zu früh ein, ne? mhm. Und hat dann schön vorne mit seiner Dings an meinem Bums. Wagen hinten dran lang gekratzt. Und ich musste mich dann noch auf den Kopf stellen, dass die beiden mal aussteigen und sich das angucken. Weil die halt wirklich so, nö, wir haben nichts gehört. Ach, Quatsch, wir haben sie nicht berührt. Und ich so gucke so das Bild, ne? also ich gucke so diese Delle mhm. an und sehe meinen roten Lack an seinem Auto <lacht> vorne Und denke so, ja, steigen sie vielleicht mal aus, gucken sie sich das mal an. <lacht> und dann Scheiße oh, ja, da haben wir sie wohl doch getroffen. Ja. Und dann geht sie noch dahin und brockelt in diesen, also man sieht das an drei Stellen, ist halt wirklich kein bleches Kunststoff da an der Stelle. Ja, ja. Ähm, wirklich so bis aufs Kunststoff runter und sie ja, mit dem Finger da so sagt, ja, das sieht aber schon alt aus. ne? Da, da haben wir mir fast die Hutschnur geplatzt. Sie sage, von wegen alt, da war gar nichts dran vorher. So, ähm, ja, ich wusste dann auch gar nicht, ruft man in solchen Fällen jetzt die Polizei oder nicht. Ne? Für die Versicherung muss man da jetzt, hier müssen die diesen Fall aufnehmen. Hab dann ganz mal, mal ganz schnell mit meiner Kfz-Versicherung telefoniert. Die haben mir gesagt, nein, lassen sich die Versicherungsdaten geben von ihm. Und er muss den, den Schaden dann melden. Und dann kümmert man sich drum. Und ja, dann habe ich mir seine Versicherungskarte abfotografiert. Er hat das dann auch schön anständig am selben Tag noch bei seiner Versicherung gemeldet. Ich bin dann zufällig zu der Lackiererei fünf Minuten später direkt gefahren, die auch noch Vertragswerkstatt mit seiner Versicherung sind. Die haben gesagt, ja sicherlich, brauchen wir nur die Schadensnummer. Haben da, haben das, haben da ein Foto von gemacht. Und jetzt habe ich am Montag einen Termin zur, Schön. zur Reparatur. Dienstagabend ist das fertig und ich kriege sogar einen Ersatzwagen. Also es war scheiße, dass das passiert ist, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin baff von dieser Schnelligkeit und Einfachheit dieses Prozederes. Ich hätte jetzt gedacht, ja, da schön. laufe ich jetzt drei Monate hinterher oder so, bis ich mal ja. Kohle habe oder einen Kostenvoranschlag oder sonst was. Nö, das ist nächste Woche, also es ist passiert am, heute haben wir Freitag, äh, Mittwoch? Mittwoch.
1: Ja, nächsten Mittwoch <lacht> ist die Karre wieder Schiko.
0: Ja, also war das gestern oder? Nee, vorgestern war das so. Und ja. Genau, das ist in nicht mal einer Woche, wenn man so möchte, ist das Ding wieder fertig, wo ich denke, wow. Und das Träuchel. in der heutigen Zeit, ne? <lacht> wo man auf alles ewig und drei Tage wartet. Wie zum Beispiel auf den Termin zum Ummelden nach Umzug. Ja, in zwei Monaten können Sie mal zur Zulassungsstelle kommen. Vielleicht haben wir dann mal zehn Minuten für Sie.
1: Schön. Ja.
0: So, jetzt bin ich fertig mit meinen Geschichten aus dem Leben. Ja, sehr gut. Wo man auch den ein oder anderen Kratzer finden
1: konnte <lacht> Ah, stopp. Stopp. Das wird das Pausentool jetzt total zerstückeln, aber die heutige Folge muss beginnen mit einer Schweigeminute. Eigentlich vier Schweigeminuten. Für je ein Huhn, das einer der Flugpioniere zu dem Zeitpunkt ähm, Bayerns also da war Bayern noch ein eigener Staat niederträchtig durch Unfähigkeit ermordete.
0: Es waren also auch bayerische Hühner. Ja. Ja, das ist wirklich tragisch gewesen. Diese vier, vier oder drei Hühner? Vier. Vier Hühner haben sich unter einer Brücke aufgehalten, in, in die besagter Pionier dann mit seinem Fluggerät gekracht ist und <lacht> sie zerstört hat. Und dabei wurden diese vier Hühner wahrscheinlich
1: hinterrücks gemein zerquetscht. Genau. So, wir machen eben kurz vier Schweigeminuten. Äh, ihr hört das wegen, der, äh, wegen des Pausentools nicht. Und dann machen wir weiter. Ja. So, das waren richtig schöne zwei Minuten, muss ich sagen. Schade, du warst ein bisschen schneller als ich. Achso, okay. Ja, ich, ich wollte es genau so machen.
0: Ich habe im, hab im Kopf mitgezählt. so Eins, zwei, drei. Vielleicht hast du ein bisschen schneller gezählt. Ja, das kann sein. Ja, oder langsamer, meine ich. Ich war ja schneller. Ja. Gut, nee, wir wollen uns heute auf jeden Fall, da kommen wir gleich nochmal zu, da gehen wir gleich nochmal mal. Genau ja, mal ein. Da, auf den gehen wir ein, du, der kriegt noch sein Fett weg. Wir haben ja, haben wir eben schon besprochen, die Geschichte der Binnenschifffahrt besprochen, wir haben die Geschichte der Eisenbahn besprochen und wir haben eben auch schon überlegt, ob wir dann nochmal die Geschichte der Hochseeschifffahrt besprechen. Da fehlt natürlich noch eine Kategorie, also da fehlen noch zwei für mich einmal das, was wir heute machen, die Geschichte der Luftfahrt. Ja, man kennt sie, die Gebrüder Wright, von denen haben wir eben schon mal gesprochen, zumindest den Namen erwähnt. Lilienthal und so weiter und so fort, das wird heute alles auf dem Programm stehen. Aber dann müssen wir auch irgendwann nochmal die Geschichte des Automobils machen. Ja, stimmt eigentlich, ne? Ja. Hast du hast völlig recht. Gut, aber wir gucken mal, wann, wann wir das mit einplanen. Wenn, wenn uns mal wieder was fehlt oder so, dann
1: haben wir das da mit rein. Ja, 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 ja. So, und äh, die Geschichte ah, der Ist Luft, ja auch nicht so schwer, ne? Also Geschichte des Automobils hast ja schnell.
0: Ja, es ist jetzt nicht vergleichbar mit der... Also klar, man müsste mal gucken,
1: Geschichte, wann ist das Rad erfunden worden und so weiter und so fort. Ja, ja, na, ich, ich dachte jetzt eigentlich, also im Endeffekt gehst du da einmal hier, äh, weiß ich nicht, BMW oder so ins Museum, lässt dir das einmal erzählen und dann, oder? Ja, können wir auch mal, mal gucken. Auf jeden
0: Fall, die Geschichte der Luftfahrt ist weitestgehend recht komprimiert. Weil man hat so, wenn man sich das übersichtstechnisch anguckt, jedenfalls war das bei mir so, als ich mich vorbereitet habe, das Gefühl gehabt, die mussten einmal verstehen, wie das Prinzip funktioniert und dann haben sie
1: gesagt, ja 747 kein Problem, ne? <lacht> ja, Das ist richtig. Also, das sind wirklich, das sind diese Sprünge von so wie geht das denn? Äh, flap, 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 nee, so nicht ah, lassen wir starr, alles klar, Psst. gut, zack, erster Weltkrieg, Vollgas, Synchronisiertes Maschinengewehr läuft. <lacht> genau. Dann haben wir irgendwie das erste Metall, also ganz Metallflugzeug, ne, hier Junkers und so. Und ähm, dann macht die dann B262 mal eben versehentlich Überschallgeschwindigkeit. <lacht> genau. Boeing sie äh, 307 mit der Druckkabine die erste, äh, ne, einfach auch ein schönes Flugzeug. Ja ja. Und dann ist Kalter krieg da ist sowieso abgeht die Luzi. und ich meine gut, ne, also der Russe, der eine, fliegt ja heute noch äh, mit seiner Tupolev TU-95 Bear rum. Das Teil gibt es ja heute noch, wird heute noch benutzt. Die ist 1952 das erste Mal geflogen. Aber das zeigt für mich auch auf eine Art, dass ich da jetzt so sau viel an der Flugtechnik, also es geht mir nicht um Radar, Stealth, pff, sondern wenn ich eine gewisse Last in eine gewisse Höhe, mit einer gewissen Geschwindigkeit, das geht auch mit 70 Jahre alter Technik. Das ist richtig. Also, man muss ja auch dazu sagen,
0: dass die Verkehrsflugzeuge, die man heutzutage so rumfliegen hat, viele davon ja auch, auch älter sind, einfach. Ne? Ist ja, ja nicht so, Boeing dass die. 747. Ja, ja, klar, das sind dann Weiterentwicklungen und die wurden natürlich auch die heutigen 747, die älter sind, wurden, wurden wahrscheinlich in der Zwischenzeit, ist da keine Schon Schraube. Überlackiert, ne? Ja, da ist keine Schraube mehr dran, die bei der Original erst vom Stapellaufung, ich weiß nicht, ob das Flugzeuge auch vom Stapel laufen, wahrscheinlich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Die wurden wahrscheinlich inzwischen komplett überholt, sodass da kein Teil mehr dran ist, was noch, was da dran war, als sie gebaut worden sind. Oh, weiß ich nicht. Ich glaube die großen Metallteile, also
1: diese, diese. ja, ne? aber, schon. So aber klar, die Schräubchen. Triebwerke
0: und äh, solche Geschichten und das wird sich auch computertechnisch deutlichst weiterentwickelt haben in, in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Aber. Trotzdem, um das von vorne aufzurollen... Genau, da bitte ich doch drum. ...würde ich
1: tatsächlich mal in die Antike gucken. Ja, finde ich auch. Also wir haben einige Erzählungen erstmal, die mehr vom Wunsch des Fliegens künden als vom Fliegen selbst. Ne? Also der Ritt auf dem Adler in der sumerischen Mythologie im 24. Jahrhundert vor Christus. Ja? Also minus ein bisschen mehr als das gleiche, was wir heute nach Christus haben. Also gute, gute 5.000 Jahre, sagen wir mal. Nee, ja, weniger, 4.5. Ja. Also, ne, da gibt es schon mal so einen Mythos, wo einer fliegen wollte. Das ist nur das erste aufgezeichnete, da kann man davon ausgehen, dass auch andere, also der Mensch hat wahrscheinlich schon immer in den Himmel geschaut und gesehen, das ist der Vogel, der kann was, was ich nicht kann, das will ich auch können. Außerdem ist von oben runter gucken irgendwie ganz geil. So. Ja, das gibt's halt bei vielen Göttern äh, irgendwie, die sich die Leute mal ausgedacht haben. Also, was weiß ich, fliegende göttliche Streitwagen in der indischen Mythologie, äh, Quetzalcoatl, Quetzalcoatl, ja, bei den Azteken, äh, Hermes mit seinen Stiefelchen und so. Daedalus und Icarus kennt man auch, ne, hier, äh, Wachsflügelchen, ab zur Sonne. Also da gibt's viele schöne Ideen, die der Mensch so hatte. Aber es gibt wenige Dinge, bei denen man wirklich davon ausgeht, dass da mal wirklich echt versucht wurde, was zu machen. Und da würde ich zwei Sachen rausheben wollen. Das eine ist Ägypten, das andere ist tatsächlich ja so, ein, so eine Idee von einem Versuch in Rom. Womit wollen wir anfangen? Der Versuch in Rom,
0: ja... Da müssen wir uns mal, du, du meinst jetzt das hier mit Aulus G Gelius Gellius. Das hat
1: der, also der wusste davon noch, der hatte sich da erinnert, ne? Also äh, 200 nach Christus hatte der sich erinnert an einen Herrn Archytas von Tarent, der 400, im vierten Jahrhundert vor Christus äh, Da was geflogen hat.
0: Also der, der Herr von Tarent soll eine flugfähige hölzerne Nachbildung einer Taube gebaut haben. Die flugfähig, also wie gesagt, die flugfähig war. So, das ist jetzt natürlich 600 Jahre, im Zweifel 500 bis 600 Jahre, postprinzip -Post was Aulus da aufgeschrieben hat, aber kann man nicht komplett ausschließen, was das jetzt bedeutet, eine, eine flugfähige, hölzerne Nachbildung ist so eine Frage, hm. Wenn das eine Nachbildung einer Taube war, dann kann das halt auch Taubengröße gehabt haben. Wir sprechen hier jetzt nicht von, wahrscheinlich nicht von irgendwelchen bemannten Geschichten oder sowas, sondern es ging lediglich darum, ein Modell zu entwerfen, was wie eine Taube fliegt und im Zweifel war das halt ein, eine Nachbildung, die ein bisschen gleiten konnte oder sowas. Also ist nicht ganz ja. auszuschließen, aber ja, ist auch nicht
1: zu bestätigen. Also. Das eine ist, also da wird, werden, gibt es so ein paar lustige Ideen irgendwie, da hätte wer mit Pressluft gemacht und so, das ist eher unwahrscheinlich. Am Ende ist es wahrscheinlich am ehesten eine Erzählung, von der schon Aulus Gellius sagt, das ist zu unglaublich, um wahr zu sein. Also... Pff. Im schlimmsten Fall hat der so eine Segeltaube gebaut und da können wir, glaube ich, auch bleiben, ne? bei, ja, Segeltauben. Da,
0: bei der Segeltaube können wir nämlich richtig gut bleiben. Wir gehen jetzt aber schon noch ins Mittelalter zurück?
1: zurück. Nee, wir müssen doch erst noch den Ägypter da besprechen. Ach, den Ägypter? Ja. Wo habe ich den denn jetzt? Den Vogel von Saqqara. Das ist ein eine. Also. Wenn ich das heute auf der Straße finden würde, das Ding, ich mache euch mal ein Foto in die. Ähm, Ach, das ne? Dingen, ja, das habe ich jetzt irgendwie schon, muss ich ehrlich sagen, so ja, ja ich weiß nicht. Völlig zurecht. <lacht> wenn du das, also wenn du das Ding heute auf der Straße finden würdest, ich habe euch das jetzt mal eben verlinkt, würdest du sagen, jo, alles klar. Da ist beim Flohmarkt, wo sie den Dachboden ausgeräumt hatten, ne? da haben sie geguckt, ah, oh, was haben wir denn hier? Und dann, oh, hier, oh, oh das ist ja hübsch können wir das nicht irgendwie nochmal verticken? So, und das war dann irgendwie das Spielzeug von Opa. Und äh, das haben sie dann vertickt und dann sind sie es nicht losgeworden und dann haben sie es gerade auf der Straße liegen lassen. So sieht das Teil aus. So ein bisschen abgegrabbelt aus Holz, irgendwie so eine geschnitzte Taube. Was ein bisschen komisch ist, der, der Schweif dieser Taube ist halt hochkant und die Flügel sind irgendwie durchgehend. Also sie ist nicht besonders nicht so gebaut, wie man das vielleicht erwarten würde, wenn jemand ein Spielzeugtaube für ein ägyptisches Kind nachschnitzt oder so. Deswegen sind da halt alle möglichen Leute auf Ideen gekommen, von wegen der Teil wäre fluchfähig, keine Ahnung, krasses Segelmoped, weiß ich nicht. Am Ende muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Spielzeug ist, liegt bei sehr hoch. Also, die wissenschaftliche Einordnung von sehr hoch. Ja, also, warte, hier steht's nochmal. Also... Das Teil fliegt halt nicht, weil der Massenschwerpunkt zu weit hinten ist. Das sackt halt immer ab. Und ähm, ja. Das ist halt aus Holz, oder nicht? Ja, das ist auch komplett aus Holz. Das ist auch noch so ein Ding. Das fällt runter wie ein Stein, wenn du das schmeißt. Ja, das, 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 das fliegt vielleicht also so weit, wie du werfen kannst. <lacht> ja, also wahrscheinlich, also die Archäologie sagt halt nicht, oh, das ist ein Fluchtzeugmodell. <lacht> Sondern die Archäologie sagt, ja. Kultisch. Könnte ein Spielzeug sein? <lacht> Warum nicht? Könnte die Mastspitze auf heiligem Boden, also wenn du irgend so ein Pinorek irgendwo aufstellst und da oben stellst, steckst du halt, ne? Und deswegen halt auch der hochgestellte Schwanz, damit sich das Teil halt im Wind dreht als Mastspitze. Oder eine Art Bumerang, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht geworfen selber. Oder halt eine <lacht> Wetterfahne. Weißt du, also auf jeden Fall kein verfickter Gleiter. Äh, ja, Entschuldigung. Nö, nee, also
0: es ist, ist vollkommen richtig. Wir können jetzt ja mal ins Mittelalter rüber rüberhopsen. Zum lieben Abbas Ibn Firnas. Der auch kurz gehopst ist. Er, ist. er ist auch kurz gehopst. Wir sprechen hier von einem andalusischen Gelehrten. Und der soll 875, jetzt nach Christus natürlich, bei Cordoba einen Gleitflug
1: durchgeführt haben. Und der soll auch gelungen sein. Uh. Ja, ähm, das ist aufgeschrieben worden im 17. Jahrhundert von Almar äh, makari einem Gelehrten des eben genannten 17. Jahrhunderts. Also auch knapp 1000 Jahre nachher.
0: Ja. Aber. Ja, 800, wie auch immer. Also, es ist mal wieder so, ja, weiß noch damals, der Abbas, der ist doch. Hä? <lacht> ja, ja, warte, okay. ich schreib
1: das eben auf. Ja.
0: So, dann haben wir noch Aylmer von Malmesbury, ein Bene Benediktinermönch.
1: Der in der Überlieferung seines wahrscheinlichen Cousins William von Malmesbury geflogen ist?
0: Ja, der soll zwischen 1000 und 1010, also in den Jahren 1000 bis 1010. 10. Um, achso, der William hat das
1: 1080 ungefähr aufgeschrieben, ne? Nee, der ist 1080 geboren. Aber wieso hat denn dann. Das ist das gleiche stille Postprinzip, das war ein. Weißt du noch damals, sein Onkel im Kloster, was heißt denn damals? Ja, so vor 70 Jahren. Digi, ich bin zwölf. Ja, <lacht> ja.
0: auf jeden Fall soll ihm da
1: ein Gleitflug von 200 Meter Länge geglückt sein. Schön, beide haben sich also laut den Erzählungen, die halt Wahrheitsgehalt haben, äh, ähm, schwer verletzt haben. Vielleicht machen wir, also dass die das versucht haben, das halte ich
0: schon für möglich. Ja, die
1: haben das ganz feste versucht. Fest <lacht> auf die Schnauze haben die das versucht.
0: <lacht> so, und wenn wir, aus den, wenn wir aus den 200 Metern mal 20 machen, <lacht> wenn er von einem höheren Hügel oder einer Klippe gesprungen ist, dann haut das schon hin für mich. Und ja, dann hat er sich halt im Flug darüber Gedanken
1: gemacht, scheiße, wie mache ich das denn mit der Landung? Also, ne, man, man soll den Leuten ja nicht zu nahe treten. Im Zweifel haben die halt sich Vogelflügel wahrscheinlich auch ziemlich gut angeschaut. Leonardo da Vinci hatte ja durchaus auch einige Ideen, wie man Vogelflügel so nachbauen könnte, dass sie möglicherweise flugfähig gewesen sein hätten können vielleicht. Das kann man auch dem Eilmer von Mansbury oder dem Abbas Ibn Firnas nicht äh, absprechen, dass die sowas nachgebaut haben. Das Problem ist mit einem einfachen Nachbau von Vogelflügeln, wie sie mit den damaligen Möglichkeiten äh, möglich waren, legt man sich tendenziell nach 20, 30 Metern auf die Fresse. Geht einfach nicht. Das beweist übrigens auch Salomon Idler, ein Bewohner Augsburgs, der wahrscheinlich auf Grundlagen von Da Vinci's Zeichnungen versucht hat, einen Flugapparat zu bauen, also irgend so ein, so ein sich Flügel an die Arme zu schnallen. Das war der Herr, der diese vier Hühner umgebracht hat, über die wir vorhin gesprochen haben. Also auch die Da Vinci-Zeichnungen, ähm, die Da Vinci-Pläne, sind wahrscheinlich eher nicht flugtauglich, den meisten Berechnungen nach. Allerdings werden wir da jetzt auch nicht tiefer einsteigen, weil die sind ähm, also Vielleicht noch so 100 Jahre nach Da Vinci's Tod waren die noch tendenziell stärker im Umlauf, sind dann aber eher untergegangen, verschollen und wurden erst im 19. Jahrhundert wiederentdeckt und wieder angeschaut und es wurde überlegt, wie man denn damit vielleicht doch nochmal irgendwie was Fliegermäßiges machen kann. Äh, die sind also nicht wirklich ausschlaggebend für die Entwicklung der Flugzeuge, besonders für die ersten Entwicklungen nicht und dementsprechend legen wir die, würde ich sagen, erstmal ad acta, wir haben genug zu tun, aber... Eine Gedenkminute an die Hühner. Ja, der Schuster Salomon Idler hat sie umgebracht. Ja, wie gesagt,
0: Da Vinci hast du schon erwähnt. Das sind auch solche Sachen, da muss man, also laut heutigen Erkenntnissen ist das schon recht fortgeschritten, was der mhm. gemacht hat. Also der hat sich da schon Gedanken drüber gemacht. Man weiß aber, die Dinger wären nicht geflogen, auch wenn er sie gebaut hätte heutzutage. Ja so und aber es kann trotzdem sein dass man ne, dass so ein bisschen Inspiration von ihm halt reingeflossen ist wie du schon sagtest so jetzt Dann kommen wird's wir aber richtig
1: interessant oder also ich finde es krass dass es so anfängt
0: das ja aber das ich finde es auch logisch muss ich sagen echt ja muss ich sagen also dass man sich halt irgendwie
1: Flügel anschnallt und los oder redest du jetzt von dem worüber wir jetzt sprechen ich dachte also wir klausulieren das schon zu viel das erste, was an Modellen fliegt, was Aufzeichnungen nach sich gezogen hat, bei denen man gesagt hat, jo, das ist vielleicht mehr als irgendwie ein Blatt im Wind. Das waren 1784 ja, flugfähige Modellhubschrauber. Hubschrauber, nichts mit Flügelchen sondern so Luftschrauben mit Uhrwerkantrieb 1816, kleine Hubschraubermodelle, die bis zu, also über 100 Meter hochgeflogen sind und tatsächlich eben, ja, schon mal gezeigt haben, dass wenn man einen Rotor über einen Dingens tut und den betreibt, dass das dann hochfliegen kann. Und die hatten tatsächlich auch schon Ideen, dass man da mal einen weiteren Rotor irgendwo an der Seite raushängt, damit dieses damit sich das Fluggerät nicht um sich selbst dreht. Also, das ja. ist für Anfang des 19. Jahrhunderts schon krass. Das ist krass. Vor allem, wenn man sich anschaut,
0: also, ne, wir haben hier das erste Modell 1784 das flugfähig war. Ne? Flugfähig ist halt immer so die Geschichte. Ne? Es geht jetzt wir reden
1: so übrigens äh, immer gar nicht über, über Ballonfahrten heute. Vielleicht nee. muss man das auch nochmal gerade sagen. ne? Also das ist nochmal eine ganz andere Veranstaltung. Luftschiffe und Ballonfahrten können wir uns auch noch auf die Liste schreiben.
0: Ja, wir reden hier über Flugzeuge. Hubschrauber und Flugzeuge aus heutiger mhm. Sicht. So, 1784 ist das schon gelungen. Es reicht natürlich in dem Fall immer, diese 160 Meter sind natürlich absolut schon Peak Performance hier für solche Modelle. Das reicht schon, wenn die mal einen halben Meter über dem Boden gesch geschwebt sind. Das, das wird als flugfähig oder als, als ein flugfähiger Versuch oder ein flugfähiges Modell bezeichnet, weil es durch die, ja, wie auch immer, geartete Mechanik bzw. Vorrichtung, die da gebaut worden ist, sich für einen kurzen Zeitraum selbst vom Boden gelöst hat. Das ist flugfähig, wenn man es so definieren möchte. Und da hatte man schon, ja, ich glaube, das war dann 1796, Koaxialrotoren, gegenläufige Koaxialrotoren, die auch heute bei manchen Hubschraubern zum Einsatz noch zum Einsatz kommen. Es gibt da, glaube ich, so einen recht bekannten russischen Militärhubschrauber, der das noch hat. Ähm, und das sorgt eben auch dafür, dass du dich nicht um dich selbst drehst, unkontrolliert, ne, weil die halt mm. gegenläufig sind und dir Stabilität geben. Das, wovon du gerade gesprochen hast, ist dann mit einem Rotor, also nicht mit diesem, diesem äh, Doppelrotor, sondern man hat dann hinten am ähm, Heck nochmal einen Rotor, der quasi das Drehmoment ausgleicht. Aber auch das hat man zu dem Zeitpunkt schon sich überlegt.
1: Und dann kam der Jakob Degen. Jakob Degen, ein Uhrmacher. Ja, wir sind also immer noch im Modellbereich. Da ist jemand wirklich hingegangen und hat sich mal gesagt: Komm, wir hängen uns mal, ja das heißt Modellbereich, wir hängen uns mal Flügelchen an die Ärmchen und dann wird das schon gehen. Und hat dann aber gemerkt, geht nicht. Und hat sich einen wasserstoffgefüllten Ballon umgehängt, sodass er dann am 13. November 1808 einen kleinen gesteuerten Freiflug über den Prater in Wien macht. Lü, 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 flap, flap, flap. Ist, glaube ich, nett gewesen. Der Prater ist übrigens so was wie ein Park, würde ich mal sagen. Ne? Ja, zu dem Zeitpunkt ein Park. Heute ist das ein, ein stehender Freizeitpark, der halt so eine, so eine ewig stehende Kirmes ist.
0: Ach so. Ja, dann haben wir noch den Albrecht Ludwig Berl Berblinger, der Schneider von Ulm. Ein
1: wichtiger Mann. Ja. Jetzt bist du dran.
0: Ja, der hat von 1810 bis 1811 ebenfalls einen Gleiter, einen selbsttragenden Gleiter, konstruiert und auch gebaut ist dann aber leider bei der öffentlichen Vorführung in die Donau gestürzt und das hat ihm wohl den Spott der Leute eingebracht. Heutzutage geht man aber doch davon aus, dass er einen flugfähigen und erprobten Hängegleiter gebaut hat. Also Hängegleiter sind so, die, sind so diese Dinger, Drachen nennen manche Leute die auch, oder Delta-Segler. Das ist halt ein trotzdem mit Stoff bespanntes, Flügelpaar oder ein Stoffflügel auch nur. Teilweise. Ein Flügel, genau. Und
1: man hängt eben da drunter. In so einem das Sack sind diese Aufsichtsrasen mehr unter Fallschirmen, die manchmal so rumfliegen. Ja. Nur halt, das hat kein Fallschirm ist, sondern so ein Stück aus dann Metall oder genau. Plastik. Das
0: gibt es ja in beiden Varianten. Das gibt es einmal mit Antrieb, wo man dann drin sitzt und dann gibt es das halt auch noch mal mit ohne Antrieb, wo man sich vom Berg runter Stimmt.
1: Ja, das war flugfähig, ja, dieser Hängegleiter, im Gegensatz zum ersten Patent, das im Flugbereich angemeldet wurde, von William Samuel Hansen, der ein Motor, Motorflugzeugprojekt nach dem Drachenprinzip, ja, also wie so, ein, wie so ein Drachen mit Motor steuern kannst, zum Patent angemeldet hat, 1842, das aber flugunfähig war. Ja, das ist ein tolles Patent, ne? <lacht> das ist ein tolles Patent. Boah, müssen wir die jetzt alle durchgehen? Ich glaube kaum, oder? Nee. Gehen wir weiter. Ich würde sagen, wir, wir machen weiter bei Otto Lilienthal. Wir können noch mal eben auf Jean-Marie Lebris
0: eingehen. Mm,
1: Le Lebris. Genau, ah,
0: bitte. Französischer Kapitän zur See. Oh, das Foto verlinke ich euch. Stimmt, das ist lustig. Genau. Der hat <lacht> nämlich Gleitflugzeuge gebaut. 1857 und 1868. Und das war inspiriert von der Form der Albatrosse. Also von dem Vogel Albatros. Und diese Gleitflugzeuge wurden von Pferden gezogen. Das heißt, im Schlepp. Und damit soll er tatsächlich Flugweiten von bis zu 200 Metern erreicht haben. Also das war dann im Grunde wie so ein, ui, 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 ui. Wie so ein Kinderdrachen, den man so durch die durch, hinter sich hergezogen hat. Nur, nur, dass einer drin saß. Nur, dass einer drin saß. Und so. da gibt es auch schon eine Fotografie von, die hat mich hier euch dann jetzt gerade verlinkt. Die sieht recht steampunkig aus, muss ich sagen.
1: Das stimmt, das stimmt definitiv. Ist auch irgendwie, die Spitze ist ein bisschen sieht ein bisschen bösartig aus, genau. Ja, das ist die Frage, was damit bewerkstelligt worden ist. Keine Ahnung, vielleicht ist der Zünder, wenn das Ding irgendwie gerade aus dem Boden klatscht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, wird uns wahrscheinlich, er wird uns das sowieso nicht mehr... Nö, nee, das ist richtig. Wechseln wir zu Otto Lilienthal. Ja. Ja, den Namen kennt man ja durchaus. Der hat tatsächlich eine Arbeitshypothese aufgestellt und bewiesen. Ja? Und diese Arbeitshypothese lautet, die Nachahmung des Segelfluges der Vögel muss auch dem Menschen möglich sein, da er nur ein geschicktes Steuern erfordert, wozu die Kraft eines Menschen völlig ausreicht. Ja? Ab 1874 gibt es dann eben... Tests mit Tragflügeln, mit ähm, verschiedenen Arten von Gleitflugzeugen. Der hat sogar eine Art Windkanal vorher mal gebaut, um mal zu gucken, wie das mit dem Gleiten und so, so ist. Und tatsächlich ist es so, dass sein Normalsegelapparat das erste Serienflugzeug war, das ab 1894 mindestens neun Käufer gefunden hat. Äh, ich verlinke euch auch da mal ein Foto von.
0: Ja. Das sah, ich, also ich mich würde mal interessieren, was denn mit diesem Normalsegelapparat passiert, also mit den Leuten, die das gekauft haben, passiert ist.
1: Warte, das können wir ja nachgucken. Charles, E. L. Brown, Heinrich Seiler, Charles de Lambert, der Fliegerverein Karlsbad, Alois Wolfmüller, TJ Bennett, George French, Francis Fitzgerald, William Randolph Hearst und Nikolai Jegorowitsch. Schukowski haben die Dinger gekauft und äh, Octav Chanut hatte einen bestellt, aber Lilienthal ist dann leider tödlich abgestürzt und konnte keinen mehr bauen. Und das waren äh, Segelapparate zur Übung des Kunstfluges, gefertigt von der Maschinenfabrik von O. Lilienthal in der Berliner Köpenickstraße 113. Genau, ich ich verlinke euch, da ist auch ein Foto dabei, äh, mal den Flyer von denen, könnt ihr euch dort angucken. Im Endeffekt ist da nicht viel bei rumgekommen, ne? aber äh, man konnte damit halt mal so rumtesten. Ich glaube, das war auch die Idee der Leute, die das gekauft haben. Ich will es mal auf
0: Ja, genau. Lilienthal selber ist dann tatsächlich, aber das weiß man vielleicht auch, bei einem seiner Flugversuche auch ums Leben gekommen. Und zwar am 9. August 1896 stürzte Lilienthal aus etwa 15 Meter Höhe ab. Lange Zeit hat man gedacht, es lag an einem Konstruktionsfehler. Dem war aber nicht so, sondern er ist einer Sonnenböe zum Opfer gefallen. Das ist einfach eine, ja, eine thermische Veränderung innerhalb der Luft. Und die hat dazu geführt, laut Augenzeugenbericht, dass er quasi in der Luft vollständig stillstand und dann halt abgestürzt ist. Und er war dann bei Bewusstsein, hat gesagt ja, ist nicht so schlimm, kann mal vorkommen, ich muss mich Ök. etwas ausruhen, dann machen wir weiter. So Und dann ist er in den Gasthof gebracht worden, der Arzt dort hat gesagt, nee, der geht gleich weiter nach Berlin hier, in, in, in die Universitätsklinik. Während des Transport ist er aber schon ins Koma gefallen und ist dann da einen Tag später gestorben. Entweder, so denkt man heute, hat er eine Fraktur des dritten Halswirbes erlitten oder hatte sogar schon Hirnblutung, also ja, es gibt auch noch ein Foto von dem abgestürzten Flugapparat. Das war die Ära Lilienthal auf
1: jeden Fall. Unangenehm, das Ende. Wir hatten gerade schon über Octav Chanut gesprochen, der tatsächlich ja eigentlich der letzte Kunde von Lilienthal hätte sein wollen, aber Lilienthal konnte nicht mehr fertig bauen. Der hatte schon zuvor angefangen, also ab 1891, äh, hatte der angefangen, in Artikeln zu sammeln, was weltweit so mit Flugmaschinen gemacht wurde. Also der war weniger, war weniger selber... Konstrukteur ähm, als vielmehr Tester, Testpilot und auch einfach derjenige, der das äh, zusammenträgt. Und ganz besonders wichtig dabei war, dass diese Versuche, die der Chanute da machte, zur Bestätigung der Doppeldeckerkonstruktion führte. Also das kennt man ja gerade aus dem Ersten Weltkrieg. Viele Flugzeuge wurden da als Doppeldecker konstruiert, weil das eben sicherer in der Luft liegt. Und das hat man eben da ab 1891 rausgefunden. Unter anderem eben auch mit äh, den Dingen, die Lilienthal zum Beispiel da eingebracht hat, aber eben auch andere Flugkonstrukteure. Ja, also... Wir sind aber immer noch nur im Gleitflug, ne? Wir sind immer noch nur im äh, Gleitflug.
0: Wir können jetzt nochmal eben über den Gustav sprechen. Ja, das ist nämlich der Erste, der aufhört Gleit zu fliegen. Ja. Der soll den ersten gesteuerten die ersten gesteuerten Motorflüge Deutsch-Amerikaner, Gustav Weißkopf, durchgeführt haben. Und zwar am 14. August 1901 hat er eine Strecke von einer halben Meile zurückgelegt. Da gibt es von unter anderem auch von namhaften Persönlichkeiten und Zeitungsartikel, die überliefert sind. Und es liegen Zeichnungen und Fotos vor. Also man kann davon ausgehen, dass das stattgefunden hat. Man ist sich da immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber es heißt, eine Reihe von FlughistorikerInnen hat keine Zweifel mehr an motorisierten Flügeln. Flügel Flügeln. Flügen, Flü Flügel,
1: Flügen Weißkopfs. So. so. Und das heißt, der wäre früher dran gewesen als die Brüder Wright, die jetzt kommen. Ne? 1901 ist Weißkopf geflogen. Und die Brüder Wright haben 1902 mit dem Wright Glider das erste Mal tatsächlich einen gesteuerten Flug, so viel ich weiß, auch mit. Antrieb? Ja. Nee, 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 der hat keinen Antrieb. Also später haben die mit Antrieb gemacht. Aber ja, später haben die mit Antrieb rumgemacht, aber am Anfang nicht.
0: Erstmal kann man den Gebrüdern Wright zuschreiben, dass sie die Flugsteuerung wirklich mhm. erprobt mhm. haben. Ja, also dass die gut funktioniert hat bei denen. Das heißt, die sind das Erste, die sind die Ersten, die hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir machen mal hier Querruder, Höhenruder, Seitenruder. So wie man das heute heutzutage ja auch noch aus der Luftfahrt weitestgehend kennt. Und so haben sie dann 1903 ein Patent eingereicht, ihrer Flying Machine. Das wurde erst 1906 erteilt. Und ja gut, kann ja sich keiner mit aus. ne also Genau, und dann <lacht> später mit dem Model A, also Ride Model A, war man dann auch schon so weit, dass man einen aerodynamisch kontrollierten Motorflug durchgeführt hat. Und das sieht auch schon recht... Ich will jetzt nicht sagen, wie ein Flugzeug aus, aber es sieht schon mal besser aus, als irgendwie jetzt hier Dinge, wo die drunter hängen. Das war dann auch schon ein größeres Flugzeug, in dem man auch drin sitzen konnte. Und
1: ja, klirr, genau. Ja, was haben die Rides damit alles hinbekommen mit ihren Flugzeugen? Auf der einen Seite zum Beispiel den ersten vollkreis den man mal mit einem flugzeug beschreibt also dass man überhaupt mal im kreis fliegt ist ist ein ding am 5 oktober 1905 bleiben sie mal fast 40 minuten in der luft auch rekord also das ist wirklich da ist wirklich viel passiert einfach das war schon so dass das pioniere an der stelle waren bei weißkopf kann man es halt nicht ganz belegen ein anderer den man nicht ganz belegen kann ist samuel pierpont langley ein sekretär des Smithsonian institute der angeblich auch vorher geflogen wäre. Das ist aber nie richtig bewiesen worden, nur das Smithsonian hat es immer behauptet. Und dann haben die hat das Smithsonian den Wright-Flyer nur mit der Auflage bekommen, dass sie das nicht mehr behaupten. Deswegen ähm, ja, gibt es ein paar Verschwörungsmythen drum zu, müssen wir eigentlich nicht groß drüber reden. Aber es gab um die Gebrüder Wright natürlich Leute, die gesagt haben, oh, wir waren aber eher...
0: Ja, und das zeigt auch ganz eindeutig, dass es da durchaus einen Kampf gab. Ne? Also das war den Leuten schon wichtig, dass sie sagen konnten, ja, wir waren aber die Ersten, die das hingekriegt haben. Also es ging jetzt nicht nur darum, ach ja, Hauptsache, irgendwer fliegt, sondern nee, 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 da gab es durchaus schon dieses Pionierdenken im Sinne von, wir waren die Ersten. Genau. No. So, wir haben jetzt noch einige mehr auf dem Programm. Wir können noch mal eben rüber nach Europa gucken, denn diese ganzen Ride-Geschichten haben stattgefunden. Bevor in Europa, 1906, die, heißt die einfach 14 bis? Ja, Saint-Dumont, 14 bis. Ja, das war das war ein Experimentalflugzeug, das 60 Meter geschafft hat. Eieiei, 60 Meter. Ja, und die grüder Wright haben halt schon motorisierten Flug mit hier aerodynamisch kontrollierten... Kontrolleinheiten durchgeführt und so weiter und so fort. Also in Europa war man noch nicht ganz so weit.
1: Hier ne? ist ja, interessante bei dieser 14 bis, äh, übrigens eine brasilianisch-französische Koproduktion äh, von Alberto Santos Dumont. Das Ding sieht aus wie so ein heutiger Flugdrachen ne? mit so Kisten, auf denen das fliegt oder aus denen das Fliegen besteht, also die Tragflächen bestehen. Das ist ganz lustig. Wenn sich das durchgesetzt hätte, dann äh, ja, würden wir heute alle mit so Kisten rum.
0: Ja. 1907 gab es dann die Vuja 2 mit einem
1: antoinette motor hm, Von einem Herrn äh, Trajan Vuja, einem, wenn ich mich recht entsinne, rumänischen, genau, einem rumänischen Flug.
0: Ja. Und er hat dann zum ersten Mal 25 PS gehabt. Ja, da gehen wir so richtig schon in Motorflugzeuge. Das ja, schon also das, das hat dann halt einfach schon die, die, die Gleitflug. Geschichte abgelöst, weil ne, macht Sinn. Ne? Ich bin nicht unabhängig davon, dass ich irgendwelche Thermiken ausnutzen muss und im Zweifel komme ich halt mit dem Gleitflugzeug immer, immer irgendwann wieder runter, weil ich mhm. konstant ja nicht konstant an Höhe verliere, aber trotzdem, äh, es erfordert sehr viel mehr Können und ähm, man ist wesentlich abhängiger von Winden, Thermik, Temperatur und so weiter und so fort. Mit dem Motorflug ist man das eben halt gar nicht mehr. Ne? Also da muss man halt nur abwarten, dass der Sprit irgendwann vorbei ist. So, bei wem Was machen wir weiter?
1: Ähm, es wurden dann erste Hubschrauber gebaut. Das wird aber erst eigentlich im Zweiten Weltkrieg interessant mit den Hubschraubern. Vorher sind ja alle so Testdinger, die auch nicht so nicht so weird sind wie teilweise andere Flugzeuge. Ich suche jetzt schon länger nach diesem einen Flugzeug, was irgendwie ein 27-Decker oder sowas war. 50-Decker, meinst du?
0: Ja, genau. Ja, das war ein Engländer. Ich gucke gerade auch, wo wir den verloren haben. War das nicht Mr. Horatio Fredericks Frederick Phillips? Ja. Der hat nämlich den 50-Decker Horatio Phillips Number 2 gebaut und hat damit im Sommer 1907 den ersten Motorflug in England
1: geschafft. Jetzt muss ich den auch noch mal suchen, damit ich euch das Bild verlinken kann. Weil das sieht richtig weird
0: aus. Ja, das sieht halt eher aus wie so eine, wie so eine Antenne oder sowas, ne? Das sieht
1: gar nicht aus wie. Ja, genau, wie so, wie so eine Radar-Antenne oder sowas. Ja, ne? ja. Warte, ich, so, schick dir, ich schick dir das, wie ich das. Das HFP Multiplane von 1907 sieht natürlich noch ein bisschen geiler aus. Das sind dann vier Schichten von diesen Dingern, die ich euch jetzt verlinke. 50 Decker 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20 habe ich hier nur Ja, ich weiß nicht, ob das
0: Bild auch der 50 Decker ist oder ob das einfach nur eine seiner Konstruktionen ist, aber dieses Multiplane
1: sieht halt aus wie, keine Ahnung wie Starkstrom Ja komm, ich Eier. verlinke euch das Multiplane Dann könnt ihr euch das selber mal angucken <lacht> Kannst Eier mitschneiden Ja genau,
0: so sieht das ungefähr aus Oh hier 1907 hat man übrigens dann auch schon das erste Höhenatemgerät, also da hat man dann schon festgestellt, oh, die Luft oben wird dünn, wir sollten vielleicht mal da Sauerstoffzufuhr ermöglichen und so hat das Trägerwerk, also Drägerwerk AG und KKGAA, interessante Form der Unternehmenseinteilung, hat das eben gebaut und so konnte man dann auch gegen die Höhenkrankheit vorgehen.
1: Das, das heißt, war, man konnte jetzt auch richtig ordentlich hoch und weit fliegen. Das ist also ab dem Zeitpunkt möglich, ne? Ab ja. 1907. 1909
0: haben wir dann die erste Ärmelkanalüberquerung. Also und das muss man an dieser Stelle dann auch nochmal wieder sich vor Augen führen, finde ich. 1909. Wir sind fünf Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs und wir haben den Ersten Weltkrieg im Kopf mit hier Hermann von Richthofen. Darüber haben wir eine Folge gemacht, die können wir verlinken, wenn ihr da reinhören wollt. Je roter Baron und hasse nicht gesehen. Und wir freuen uns 1909 darüber, dass mal jemand. Manfred den, von Richthofen. Äh, Herr, nicht Herr, Manfred. Hat der den Bruder, der Hermann hieß? Wie komme ich auf Hermann? Ich
1: finde das raus. Ja, mach mal. Ist auch, ist mal auch nicht Alter. so
0: Manfred von Richthofen. Hermann, Manfred, alle dasselbe. So, auf jeden Fall. Da freuen wir uns darüber, dass Louis Blérois mit seiner Blerois 9, 11, Entschuldigung, der Strich ist auf der anderen Seite vom X, den Ärmelkanal überquert hat, von Calais nach Dover und dafür 37 Minuten gebraucht hat. Ne? Und ich sage jetzt mal zehn Jahre Lothar später. Lothar hieß der Bruder. Oder sieben Jahre später. Ja, Lothar, jo,
1: Hermann, Johann. <lacht> Manfred, dies, das. Richthofen, ja, ja. so. Also wir sind halt, wir, wir springen da echt. Echt weit und schnell, ne? Also, am um, 1906 fliegt diese äh, 14 bis mal 100 Meter den ersten Motorflug 1906, ja, 1906. Drei Jahre später fliegen die über den Ärmelkanal und fünf Jahre später kämpfen die über den Schützengräben.
0: Das ist... Krass. Das ist, ja, es ist sehr, sehr krass. Ich glaube, die ähm, Technik, die sich nur rasanter weiterentwickelt hat, wenn man sich das überlegt, ist die Computertechnik, ja. So, also, wenn man das rückblickend sich be betrachtet. So, wir können einmal über Hans gerade sprechen und der hat nämlich 1909 die sogenannte Libelle entworfen mhm. und das war tatsächlich ein Flugzeug, was dann auch, ja, was man dann auch kaufen konnte, ne? Also was man dann das ist in Produktion gegangen und das dient tatsächlich auch später noch vielen deutschen Piloten als Schulflugzeug und
1: ja, genauso die Etrich 2 Taube, ja, auch ein in dem Fall österreichisch-ungarisches Modell. Hm. 140 Kilometer ist das Ding äh, schon mal geflogen, ja, bis in den Ersten Weltkrieg rein, durchaus Bedeutung als äh, Militärflugzeug. Also das sieht auch wirklich aus wie eine Taube und also ne, hat halt auch so so hinten so Flügelchen dran, so wie in Schwanzfedern und sowas. Und ähm, ja, also das sind das sind tatsächlich schon die ersten. Das ist 1909, 1910 diese Libelle. Das sind die ersten Dinger, die so richtig, da sieht man, okay, jetzt geht's los mit den Flugzeugen, also so richtig los. Ja, genau. Und jetzt wird's krass, finde ich, weil 1910, Ende 1910, ja, wir müssen noch ein bisschen Zeit zur Entwicklung lassen, kommt das erste Flugzeug mit Strahltriebwerk. Ich dachte immer, so Strahltriebwerk, das ist Zweiter Weltkrieg, ja. So 1943, 44 fangen die Nazis an, mit den Dingern rumzufliegen. Die Briten wissen nicht, wie ihnen geschieht, aber die Nazis haben nicht genug Treibstoff, um irgendwie noch im Luftkrieg was zu reißen. Das war so mein Stand für, für Strahltriebwerke, ne. So, für nicht propellergetriebene Flugzeuge. Und dann kommt halt Henry, ich weiß nicht, ich kann echt kein Rumänisch, aber Henry Quanda, ein rumänischer Physiker, und baut halt mit der Quanda 1 das erste Flugzeug mit Strahltriebwerk. Am 10. Dezember 1910. Kommt vor, ähm, ne? Ja, kommt auch wieder runter. <lacht> ähm, also er, er baut das, ja, so, ja, vorne Luft rein, dann erhitzen, hinten Vollgas wieder raus, alles klar, kriegen wir hin. Das Problem ist, er hat nicht bedacht, dass die äh, auch, also dass die Flammen sich aus dem Triebwerk heraus am Rumpf anlegen und hat den Rumpf halt noch gebaut, wie man damals Flugzeuge gebaut hat, also als Holzrahmen mit Papier oder äh, Stoff, der lackiert wird. Das heißt, er fliegt halt und merkt, Scheiße, mein Flugzeug brennt. Stürzt ab, steigt aus, geht weg, das Flugzeug kokelt ab. Diesen Effekt, dass sich diese Triebwerksgase ans Flugzeug anlegen, nennt man quanda effekt bis heute. Und man hat dann irgendwie komischerweise da ähm, jetzt nicht mehr so viel weiter drauf rumgeforscht. Ein bisschen, muss man sagen. Ja, aber halt erst dann später wieder. Also ich meine, das Interessanteste ist eigentlich dieses Avro-Canada-VZ-9-AV-Ding, was mit dem gleichen Effekt funktionieren will.
0: Ja, der Flugzeughersteller Avro-Canada, kanadischer Fu Flugzeughersteller, konnte man gar nicht... Kann man nicht drauf kommen, nein. Hat dann halt die fliegende Untertasse gebaut. Das war die VZ9AV. Da können wir auch euch, euch auch mal ein Bild von verlinken. Die sieht schon schnieke aus, muss man sagen. Ne? Ja, fliegen würde ich so trotzdem nicht. Nee, es ist halt, sieht halt aus wie so ein, ein Frisbee
1: mit einem Triebwerk in der Mitte. Die ist auch wohl abgehoben. Ja, die kann aber nur mit Bodeneffekt fliegen. Also nur, wenn sie einen Boden hat, von dem sie sich abstoßen kann. Das heißt, wenn die zu hoch fliegt, schade. Dann fliegt die wieder runter. <lacht> genau, dann fängt die sich nicht, sondern baut's. Ja, aber man hat's versucht. Ja, man hat sich überlegt, die
0: sollte eine Maximalgeschwindigkeit von 483 km/h haben, eine maximale Flughöhe von 3000 Meter. Und ja, also alles in allem eigentlich eine nette
1: Idee, hat aber nicht funktioniert. Genau, also das Problem war wirklich, das Ding ist halt so schnell wieder runtergekommen. Man hat die, also mehr als 90 Zentimeter Flughöhe war nicht möglich. Dann wurde er instabil und. Wir hoffen, da ist niemand bei zu Schaden gekommen. Aber Was? nette
0: Idee. Nette Idee, ja. Also sieht auch fancy aus, muss man sagen. Ja, und aber nimmt auch viel weniger Platz weg
1: als so ein Flugzeug mit Flügeln. Das ist richtig, aber es funktioniert halt nicht. Ne? Ja, also jetzt nicht, dass ihr hier anfangt und sagt boah, deswegen sieht man überall UFOs und die bewegen sich so sip 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 in ganz zackigen Bewegungen über den Himmel, wie Dr. Axel Stoll sagen würde. Hört dem Mann nicht zu. Der ist zum einen schon tot und war zum anderen ein ziemlicher Spinner. Aber, äh, da, nein. Ich mein, du nein, kannst, das Ausprobieren geht nicht.
0: funktioniert halt nicht. Das heißt, du kannst dich auf einen Backstein setzen und sagen, schade, dass der nicht fliegt. <lacht>
1: ja, also es, es schwebt ja. Es ist ja. ja so ein bisschen wie ein Luftkissenfahrzeug, nur braucht es viel mehr Sprit, ist lauter und scheiße. <lacht> <lacht> kauft euch lieber ein Luftschiff, äh, Luftkissenfahrzeug. Äh, so. So. ja Übrigens auch 1910 ist das erste Wasserflugzeug entwickelt worden. Na? Also so ein bisschen so hier mit äh, Schwimm, Schwimm und dann Hui. Sonst eigentlich ja, erster Postflug 1912, aber im Endeffekt passiert dann da nach diesen doch spannenden zusätzlichen Dingern über, ich sag mal, diese Taube hinaus. Ne? Also wirklich ein, ein-, also ein Eindeckerflugzeug, es gibt dann immer noch mehr Deckerflugzeuge, mit vorne einem Propeller, eine Person, vielleicht zwei Personen drin, lackierter äh, Holzrahmen mit lackiertem Stoff. Das ist das, womit wir in den Ersten Weltkrieg gehen.
0: Ja, genau. Und zwar entwickelt sich die militärische Bedeutung auch im Ersten Weltkrieg weiter. Ne? Das Erste, was man halt so macht, sind hauptsächlich Aufklärungsflüge. Ja? Das heißt, mal gucken. Man, mal gucken, wo die feindlichen Linien sind, wie die so ausgerüstet sind und so weiter und so fort. Das machen natürlich beide Seiten. Und so kommt man dann relativ schnell auf die Idee zu sagen, pass mal auf, wir geben dir mal eine Pistole in die
1: Hand. Den Piloten oder... <lacht> Stell dir jemand. das mal vor. Du fliegst mit so, einem, mit so einem Klappergestell da. Mit so einem, ne? Ist ja nur lackierter Stoff. So. Und dann kommt von der anderen Seite kommt auch einer. <lacht> <lacht> Alter, Scheiße, das ist der Feind. Was mache ich jetzt? Ah, Dienstpistole. Paff, 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 paff. <lacht> paff.
0: Weißt du, das ist doch... <lacht> und dann hast du einen, so einen ein Loch im, im Segeltuch und... Ja.
1: Fließt wieder der nach Hause.
0: Halt, ja, ich bin halt gerade egal. so.
1: <lacht> Scheiße ist natürlich, weil du warst ja auch nicht gepanzert, wenn der jetzt das Loch im Segeltuch so ungefähr auf deiner Brusthöhe hatte. Ja, dann, das war doof. So, man erkannte
0: dann aber bald den Vorteil davon, dass man doch Luftüberlegenheit besitzt. Also, dass man in der Lage ist... Wenn man den mal
1: gucken kann, ne? wenn man selber mal hinfliegen kann.
0: Genau, dass man in der Lage ist, die, die Luftfahrzeuge des Feindes auszuschalten, beziehungsweise... Den Luftraum zu kontrollieren. Und so hat man dann auch Bomber gebaut, beziehungsweise Ladungen aus den Flugzeugen fallen lassen. Ja, also Oder halt die Anfang Besatzung.
1: Mit Splint
0: ziehen, Arm raushalten, fallen lassen. Genau. Ne? Oder halt dann die Besatzung mit Maschinengewehren auszustatten. Das heißt, zunächst wurden nur die Beobachter, also der Mensch, der hinten dran saß, mit einem Maschinengewehr ausgestattet. Es gab dann aber recht schnell auch Bordmaschinengewehre, die mit einem Unterbrechergetriebe synchronisiert waren. Das heißt, der Motor und das Maschinengewehr waren synchronisiert. Und so hat man sich bei der Positionierung der Maschinengewehre nicht den eigenen Propeller kaputt geschossen. Das ist krass, oder? Das ist krass. Vor allem fragt man sich jetzt, ja, warum machen die denn die, wie wie zur späteren Zeit, nicht die Maschinengewehre einfach an die Flügel außen dran? Ja, ja weil, weil du keine Zielvorrichtung hast. Erstens das und zweitens
1: musst du die auch bedienen. Also du, du musst, musst ja... Du kannst ja mit dem Seilzug. Ja, gut, stimmt. Aber dann, dann sitzt du da halt und hast da so links 10 Meter, rechts 10 Meter und dann sollst du den in der Mitte treffen? Ja, dann hast ja später
0: du ja auch. Aber zu
1: dem Zeitpunkt ja. hat man dann ja über das Unterbrechergetriebe gebaut. Später hast du aber, wenn du da an den Seiten bist, hast du halt eine Zielvorrichtung in deinem Cockpit. Ja. Ne? Und dann hast du halt, dann kannst du diese Dinger wahrscheinlich auch so leicht schwenken, sodass du halt die Stelle, an der sich diese Schusslinien treffen, variieren kannst, um halt nicht immer genau einen bestimmten Abstand halten zu müssen, um mit beiden Ge äh, Kanonen zu treffen. Ja, du hast auf jeden Fall ja. die Möglichkeit, die einzustellen. Das stimmt schon. Ja, also so ist es auf jeden Fall. Also durch das Unterbrechergetriebe ist es zum einen, also zum einen <lacht> gab es immer mal wieder Probleme mit Ladehemmungen und deswegen musste das nah am Piloten sein, weil sonst hätte der aussteigen und auf einen seiner Flügel gehen müssen. Ganz unangenehme Veranstaltung. Ähm, das heißt, man wollte halt möglichst die Waffen so nah dran haben, dass der Pilot da noch was machen kann. Das zweite ist, du wolltest das Gewicht von Waffen und Munition möglichst nah am Schwerpunkt haben, damit es ähm, ja, möglichst halt einen Schwerpunkt gibt und du nicht außen irgendwie so Unrundheiten hast. Und ja, dann warst du halt da, dass du diese Unterbrecher entwickeln musstest, um halt durch den Rotor schießen zu können. Ja,
0: ganz genau. Und im Ersten Weltkrieg entwickelte sich auch eine Doktrin, so würde ich es mal nennen, das heißt eine Doktrin zur oder eine Schule oder eine Idee davon, wie man denn am besten bombentechnisch, gegen den Gegner vorgeht und da gehören zwei Punkte zu. Zum einen möchte man industrielle Zentren bombardieren, das heißt man schädigt Versorgungszentren für Kriegsmaterial und zum anderen erreicht man dadurch den maximalen Effekt auf die Moral nicht nur der Truppen, sondern auch Teile der Bevölkerung, die wichtig sind, nämlich die Arbeiterklasse. Ja, wenn du ja, jetzt schön jetzt, auf die armen Leute
1: draufschmeißen, danke. Genau. Drauf.
0: Wenn du jetzt in deiner Fabrik da irgendwelche Granaten zusammenschraubst, dann magst du auch das einen gar einen nicht gerne, wenn da was auf den Kopf fällt,
1: genau. Ja, aber also das ist halt, da merkt man, da sind wir halt auch noch nicht so weit in, in den, oder was heißt noch nicht so weit? Es gibt die Genfer Konvention schon, aber es werden halt viele völkerrechtliche Dinge noch nicht angewendet im Ersten Weltkrieg. Es gibt viele Zusatzprotokolle und sowas noch nicht und da, also das Angreifen der Zivilbevölkerung war zu dem Zeitpunkt noch wesentlich eher umwog als es das heute offiziell ist, wenn man sich die aktuell geführten Kriege so anguckt, ne, aber äh, eigentlich soll man ja genau. Wir haben
0: jetzt übrigens bald auch die ersten Ganzmetallflugzeuge. Hugo Junkers, den Namen Junkers, hat man bestimmt schon mal gehört. Hat 15, den
1: kann man sich mal merken. Ja, genau.
0: hat 1915 das erste Ganzmetallflugzeug der Welt gebaut und erprobt, die Junkers J1. Und 1919 gab es dann das erste Verkehrsflugzeug als Ganzmetallvariante
1: der Welt, die Junkers F13. Verkehrsflugzeug meint zu dem Zeitpunkt allerdings eher so Postflugzeug und du kannst mal einen mitnehmen und weniger... Keine Ahnung, 25 Nasen oder 30 Nasen sitzen da hinten drin und werden von uniformiertem Personal bedient. Ne?
0: Ich glaube, da geht es auch in erster Linie darum, dass du halt die zivile Luftfahrt meinst. Ne? Also das ist mhm. halt nicht das, ist nicht das erste, generell das erste Vollmetallflugzeug oder Ganzmetallflugzeug, sondern es ist das erste zivile Ganzmetallflugzeug. So, dann genau. wird auch relativ schnell
1: der Fallschirm erfunden. Was heißt relativ schnell? Den hatte Käthe Paulus, eine deutsche ja, Flugpionierin, Stuntfliegerin und noch ein paar andere Sachen, erfunden am 1. März 1912. Aber also, soweit ich das weiß, hat sie die Packhülle entwickelt, oder nicht? Ja, mein Gott, einen Lappen über dich zu halten, das kriegt jeder hin. Aber die Packhülle zu entwickeln, wo du dran ziehen kannst und dann macht es Fump und dann hast du ein Fallschirm über dir und du hast die Scheiße nicht den ganzen Tag im Cockpit liegen. Weißt du? Ja, das macht Sinn. So. Also, ne, das hat überhaupt als Fallschirm funktioniert. Und tatsächlich, äh, ne, am 1. März 1912 springt Albert Berry das erste Mal damit aus dem Flugzeug und sagt, die Hausen funktionuckelt, können wir so machen. Und dann wird das auch für die äh, deutschen Flieger als Rettungsgerät, ja, eingeführt und wird benutzt. Die Entente-Mächte, also die auf der anderen Seite, haben gesagt, nein... Meine Piloten kriegen keine Fallschirme hinterher, ist das Flugzeug nur leicht beschädigt und die springen einfach raus, anstatt das zu landen. Genau. <lacht> freut
0: man sich als Pilot, ne? wenn man ja. sagt, nee, du kriegst keinen Fallschirm, du verteidigst das Flugzeug bis zum letzten. Ja, aber was ist, wenn das wirklich kaputt ist? Ja, so also pech gehabt. In den meisten <lacht> ja, ne. Fällen ist das gar nicht richtig
1: kaputt. Kannst du auch mit einem Ach, fliegen. Nicht fliegen, nach Hause fliegen. Ja. <lacht> nur weil das brennt. Ja. ja. 1916 der erste Flugzeugträger, auch noch so ein Ding. Ja, 1915 die erste Versenkung eines Schiffes mit einer Short 184, einem Flugboot, ähm, einem Torpedobomber, das aber bitte in sehr großen Anführungsstrichen weil das ist ein Flugboot und da hatte man einen Torpedo dabei, das ist ja bei einigen Torpedobombern so gewesen, aber man hat es halt dann auch mal hingekriegt.
0: Ja, der Krieg war vorbei und natürlich beschwingt durch den Krieg vorher hat sich eine Flugzeugindustrie entwickelt, das heißt es sind also, viele viele, wie heißen die Dinger? Flughäfen
1: entstanden. Ja, und Flugzeughersteller gab es halt noch und nöcher. Das Problem ist natürlich, im Krieg ja, kauft halt jeder und alle äh, kaufen wie die bekloppten Flugzeuge.
0: Ja, und wenn der Krieg dann vorbei ist, dann ist der Bedarf an Flugzeugen auf einmal sehr, sehr gering. Vor allem, weil man ja im Zweifel auch noch Modelle aus dem Krieg hat. Und neue bauen ist dann erstmal so, ja, nö. Ne, brauchen wir ein Verkehrsflugzeug, ja, wieso, wir haben einen co Genau. So, können wir, dann schreiben wir um, nehmen wir die Maschinengewehre raus, super Flugzeug,
1: funktioniert. Vor Guck allem, mal, da ich, hast du vorne noch zwei längliche Fächer, in denen du Briefe mitnehmen <lacht> kannst.
0: Luftpost! Vor allem, weil das ja halt auch eigentlich technisch gesehen gut erprobte Maschinen waren. Ja, man naja. hat ja in der Kriegszeit auch wettgerüstet gegeneinander und so versucht, hochtechnisierte für die damalige Zeit Flugzeuge zu bauen. Dementsprechend, ja. Warum sollte man da denn jetzt diese noch vorhandenen Maschinen durch neuere ersetzen? Hat natürlich trotzdem stattgefunden. In Deutschland selber war aber das Problem, jetzt muss ich mal gerade gucken, dass generell motorbetriebene Luftfahrt komplett verboten war. Nicht komplett verboten, aber der Bau von Motorflugzeugen durch den Versailler vertrag war Zeppeline komplett verboten. Zeppeline waren okay. Mhm. Und so hat sich eine sehr rege Segelflugbewegung entwickelt. Weil man gesagt hat, okay, ja, wenn wir hier halt nicht mit den Motorflugzeugen fliegen dürfen, dann halt segeln. Ja, Und so hat sich dann in der Rhön-Gegend, also an dem Fluss Rhön, dort ist ja auch heutzutage noch sehr viel Segelflug unterwegs, eine, ja, ein, ein Zentrum für Segelflugsport entwickelt. So ist zum Beispiel der Robert, Robert äh, Kronfeld.
1: Rhön ist ein Mittelgebirge, kein Fluss.
0: Ich dachte immer, es wäre ein Fluss.
1: Macht auch viel mehr Sinn, da kannst du runterspringen, nicht rein.
0: Ja, ich dachte, der Rhön, die, ich dachte, das Röhn wäre ein, wegen die. Aber gut, sie lernt mal wieder was dazu. Hm? Gut. Sagt man nicht die Rhön? Ich ja, habe keine Ahnung.
1: Warte, ich google. Ja, mach mal. Die Röhn, ja, hast recht. Und ist das jetzt ein Fluss oder ein Mittelgebirge? <lacht> ich verlinke euch mal die Tondatei dazu, der macht halt sehr viel Spaß daran, das auszusprechen. <lacht> Rhön. Hast du schon gehört durch den Kopfhörer? Ja, so ein bisschen. Gucken, ob wir das hier einbetten können. Embed-Audio.
0: Nee, es ist ein Mittelgebirge. Ja, es
1: ist ein Mittelgebirge, genau.
0: Ich bin mhm. immer davon ausgegangen, ich habe mich damit nie beschäftigt, das ist ein Fluss, weil die immer die Rhön gesagt haben. Und ich so, ja, die Rhön. das ist halt ein Fluss, ne? Geograf solltest du werden. Ja. Gut, jetzt wissen wir es aber auch. Da ist man viel ja. mit Segen. Einbetten kann
1: man es nicht. Ihr kriegt einen Link.
0: Da ist man sehr viel mit Segelflugzeugen durch die Gegend gehopst, ne, weil sich das da halt einfach angeboten hat, landschaftlich gesehen. Es gab dann aber trotzdem Entwicklungen, unter anderem die Junkers U-52, U-52 sagt euch vielleicht noch was. Die alte Tante U ist dann noch durch die, ist entwickelt worden und auch für die Lufthansa durch die Gegend geflogen, weil die, Juf, die Lufthansa hat sich nämlich, jetzt muss ich hier gerade mal eben gucken, 1926 gegründet,
1: so nämlich. Genau. Und da also, ne, da haben wir eben in der Zwischenkriegszeit zwar, also Junkers ist ja ein deutscher Hersteller. Äh, die werden also gebaut, aber eben nicht, also Motorflugzeuge sind anfangs durch den Versailler-Vertrag verboten und dann ist eben auch militärische Flugzeuge, Motorflugzeuge durch den Versailler-Vertrag. Also eigentlich ist militärische Luftfahrt durch den Versailler-Vertrag dann auch weiterhin verboten. Und im, in dem Moment sind wir ja echt immer noch beim, äh, ja... Beim Wettbewerb zwischen diesen Flugzeugen wie dieser Junkers U-52, das ist so ein, so ein dreimotoriges äh, Verkehrsflugzeug, was tatsächlich schon irgendwie so ein bisschen nach fliegbarem Verkehrsflugzeug, also ein bisschen an unsere Flugzeuge gemahnt. Äh, so ein Teil ist es halt, hat halt wie so ein bisschen links und rechts eine Reihe Sitze. Und da ist es natürlich immer noch wesentlich angenehmer, statt damit mit einem Zeppelin rumzufliegen, auch wenn das nicht so lange dauert. Das ist richtig. Ich verlinke euch mal ein schönes altes Plakat. Deutsche Lufthansa unten eine Postkutsche. Oben die U-52. Leider mit Hakenkreuz, weil halt schon aus der Nazi-Zeit. Trotzdem könnt ihr euch damit ein Bild von dem äh, Flugzeug machen. Genau. In dieser Zwischenzeit
0: zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg wurden dann auch recht viele Rekorde gebrochen. Also das war dann so die Zeit, wo man gesagt hat, okay, militärisch gesehen, wir müssen jetzt nicht hier auftrumpfen mit irgendwelchen militärischen Entwicklungen, sondern wir können uns jetzt darauf konzentrieren, mal die Grenzen der Luftfahrt generell ein bisschen zu strecken, sozusagen. Das heißt, weit fliegen, wir, hochfliegen, langfliegen. Exakt. Ne? Wir haben zum Beispiel Flüge von, über den Atlantik. Also man hat dann die erste Atlantiküberquerung am 27. Mai 1919 nach elf Tagen abgeschlossen. Da ist dann ähm, ein amerikanisches Flugboot der US Navy in Lissabon gelandet. Man hatte übrigens drei Flugzeuge losgeschickt, eins davon ist angekommen. Die anderen hatten irgendwie technische Probleme und mussten zwischenlanden auf den Azoren. Jetzt fragt man sich, wo sind die denn im Atlantik zwischengelandet? Na? Also <lacht> ja. so, das hat man dann auch irgendwann mal andersrum geschafft also von Ost nach West. Das waren dann auch recht spektakuläre Geschichten. Das heißt auch teilweise mit offenem Cockpit. Das heißt äh, Gewitter, Hagel, Schnee und so weiter. Pff, muss man dann halt Musst durch. Du durch.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, der erste Non-Stop-Durchflug ist dann ja, wenn ich es richtig sehe, Charles Lindbergh. Ne? Ja, der ist vom genau. 20. bis zum 21. Mal. Alleine.
0: Genau. 1927 mit seinem Flugzeug die Ryan in NYP. Auch genannt Spirit of St. Louis, hat man bestimmt auch schon mal gehört und vor allem auch gesehen, wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt hat, ein sehr, eigentlich sehr ikonisches Flugzeug, die war auch zu, also mm. der, der musste sich nicht auf den Kopf rechnen lassen. Der ist von New York nach Paris geflogen und zwar innerhalb eines Tages und der konnte dann behaupten, dass er gestern noch
1: in Amerika war und heute in Europa und das ist so, mm. konnte vorhin nee, eigentlich ja,
0: niemand sonst behaupten. Ne? Dass ja, vor ihm
1: konnten das John Alcock... Arthur, Witten, Brown. Äh, ne, nur die zwei behaupten. Die sind nämlich vorher schon äh, nonstop geflogen. Und zwar von Neufundland nach Irland. Allerdings halt eben zu zweit. Deswegen nicht so cool wie... Charles Ach, die Lindbergh
0: waren das. Ja, ich dachte, das wäre Lindbergh gewesen, der das gesagt mhm. hätte. Aber nein, das waren die beiden schon, die das sagen konnte, konnten, dass sie gestern noch in den USA gewesen sind und heute schon in Europa. Mhm. Ja, Das muss man sich vor Augen halten. Das war für die damalige Zeit ein... Ich finde das auch heute noch abgefahren, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Wenn man in irgendeine so irgend so Aluminiumkabine einsteigt, ein bisschen Hörbuch hört und steigt wieder aus, dann ist man sonst wo. <lacht> also, ja Das ist schon, also jetzt werden die meisten von euch denken, hä? Ja, also, heute aber, ist das normal, ja, aber das Erlebnis ist trotzdem immer noch abgefahren. Und so, das dann, ist ja auch einfach noch keine 100
1: Jahre her. Eben, auch das, ne? wir sind hier ja. in den 30er Jahren. Ja, also 20er, Ende der 20er. 1919 ist der erste Non-Stop-Flug, ja gut, das ist gerade 104 Jahre her. Charles Lindbergh war 1927, also ne? ja. Ja, 1920er sehen auch die großen Flugboote, die Do-X zum Beispiel von Dornier, die Boeing 314, diese großen Flugboote, die halt auch für die äh, Transatlantik- und Transpazifikflüge verwendet werden, äh, die einfach leichter zu starten und zu landen sind. Man hat nicht so einen Aufwand mit den Flughäfen. und kann halt größere Mengen von Leuten mitnehmen. Das war damals halt schon hochspannend. Tatsächlich hat man auch mal lustigere Sachen gemacht, zum Beispiel so eine flugboot Kombination, die Short Mayo Composites oder Composite, ein Flugboot auf einem Flugboot, also man hat ein großes Flugboot genommen, hat da oben ein kleines äh, Wasserflugzeug, kann man sagen, also eins, wo der äh, Rumpf nicht eintaucht, ne? Flugboot taucht, der Rumpf mit ein, Wasserflugzeug äh, hat halt so Kufen, er hat das da oben drauf gefummelt auf so ein großes Flugboot, hat das Flugboot starten lassen und hat dieses... Äh, Wasserflugzeug oben dann ausgeklinkt und den, den größten Teil des Fluges machen lassen und dieses Luftboot ist gelandet damit wollte man Treibstoff sparen und auch die ähm, Geschwindigkeit und so schon mal auf einer gewissen Höhe halten, damit dieses kleinere Flugzeug im Luftpost verschicken kann und damit weiterkommt und schneller ist das hat wohl auch gar nicht so schlecht geklappt war halt ein riesen Aufriss das zu machen und als sich dann die Flugzeuge eben weiterentwickelt haben und dann kam ja auch wieder der Krieg ähm, da war eine Luftpost sowieso nicht mehr so spannend, aber äh, also dann hat sich das halt wieder erledigt gehabt. Aber das sind halt so, so Umwege, die man zu dem Zeitpunkt gegangen ist, um halt zum Beispiel eben das schnellere Fliegen zu ermöglichen. Ja, also generell
0: muss man sagen, es hat sich sehr, sehr viel entwickelt ne? in dieser Zwischenkriegszeit, zwischen, den, zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Es gab dann auch Versuche mit Flüssigkeitsraketenantrieben und ja, generell die Verkehrsluftfahrt ist natürlich mehr und mehr aufgekommen. Wir haben Hubschrauber, die erste Technik, also wir hatten auch vorher schon Hubschrauber, aber Entwicklungen von essentiellen Bauteilen, die auch heute noch in der, bei Hubschraubern verwendet werden, werden entwickelt und zum ersten Mal getestet. Wir haben 1937 die ersten Druckkabinen Ne? also hm. dass man auch äh, Höhen erreichen kann zwischen 12.000 und 15.000 Meter davon war die, der bekannteste Vertreter die Junkers EF-61 ein Versuchsflugzeug von Junkers und das ist im Zweiten Weltkrieg tatsächlich dann auch später durchaus eingesetzt worden auch zur
1: Aufklärung. Ja, nicht zu knapp, genau. genau. Dann haben wir noch äh, die Entwicklung von Kreiselstabilisatoren und weiteren Instrumenten, die halt das Flugzeug stabilisieren Anfänge von Autopiloten sind. Das heißt jetzt nicht, dass du da weggehen kannst, aber dass das Flugzeug zumindest eine gewisse Lage hält und nicht einfach abschmiert, wenn du den Pinorek loslässt. Ja, du nimmst einen schönen Gurt, bindest dir den irgendwo <lacht> fest und am, am Ruder und dann läuft er, halt, oder nicht? Ja, wir haben alle Indiana Jones gesehen, danke. <lacht> genau. <lacht> genau, also ne, es gibt Instrumentenflüge jetzt. Wir können also auf einmal nicht mehr nur auf Sicht fliegen, sondern auch bei Scheißwetter und bei, äh, ja, bei Nacht. Ja. Diese Druckkabinen sind übrigens auch dafür interessant, weil man damit über das Wetter fliegen kann, also über den Wolken. Das ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg äh, mit der Boeing 307 wirklich groß aufgenommen worden. Die ist zwar schon 1938 gebaut worden, aber dann nicht so viel benutzt worden, wie man es halt vielleicht erwartet hätte, weil es halt dann in den Krieg ging. Aber man konnte also knapp vor dem Zweiten Weltkrieg und dann definitiv nach dem Zweiten Weltkrieg über dem Wetter fliegen und damit stabil und sicher wohingegen, wenn man mit so Verkehrsflugzeugen unter den Wolken rumfliegt, das ist auch anteilig unangenehm. Das ist richtig. Ne? Also Dann haben wir noch Funkleitstrahlen, die sich entwickeln. Pneumatische und hydraulische Kurssteuerung, also nicht mehr über sehr direkte Seilzüge, bei denen man spürt, was man da tut, sondern so ein bisschen wie es heute halt elektronisch mit Fly-by-Wire ist war es halt damals, damals dann eben über Pneumatik oder Hydraulik also Zylinder-Mopeds das hat den Piloten nicht so gut gefallen weil sie dann natürlich nicht mehr so direkt auf das Flugzeug das Gefühl äh, hatten, sondern sie ja, mussten sich halt auf die Instrumente verlassen, aber durch Instrumente, durch diese Umstellung in den verschiedenen ähm, also in den Steuerungselementen und so war halt eben überhaupt erst möglich nicht mehr nur auf sich zu fliegen mhm. ja, ganz genau so,
0: und jetzt können wir mal Richtung Zweiter Weltkrieg spielen, ne? würde ich sagen, denn dort hat natürlich dann die Entwicklung in der Luftfahrt auch wieder stark zugenommen, vor allem im Bereich aufs Militär, also im Bereich militärischer Luftfahrt. Ne? Also klar, ja. diese ganzen Errungenschaften, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, die haben sich die Nationen im Zweiten Weltkrieg natürlich auch zunutze gemacht und das heißt, wir haben hier wesentlich fortschrittlichere Flugzeuge unterwegs als noch im Ersten Weltkrieg, also ja, sehr bekannter, bekannte Vertreter, ich glaube die beiden bekanntesten Vertreter, wenn man sich so ein bisschen für Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg interessiert hat oder interessiert, ist natürlich die Messerschmitt Bf 109 oder auch Me 109 manchmal genannt und die Spitfire, die Supermarine Spitfire, also dass die beiden Flugzeuge, die eben den Luftkampf um England, die Luftschlacht um England bestritten haben, die sich im ganzen Verlauf des Zweiten Weltkriegs auch weiterentwickelt haben, also diese Flugzeuge sind immer wieder aufeinander getroffen und mal hatte die getroffen, mal hatte die Messerschmidt die Nase vor und mal die Spitfire. Ich glaube, zum Ende war die Spitfire dann doch besser und so weiter und so fort. Das heißt aber nicht, dass die anderen Nationen da untätig waren. Wir haben zum Beispiel sowas wie die Messerschmidt Me 262 oder die Messerschmidt 163 Komet erste Flugzeuge, die dann mit Strahlentriebwerken ausgestattet waren.
1: Ja, die 163 ist sogar ein Raketengleich. Stimmt. Ne? Also, das ist ein Raketenflugzeug. Es gibt auch äh, ein amerikanisches Strahltriebwerksflugzeug, dessen Namen mir gerade nicht auffällt, aber das halt kurz oder ist es sogar ein englisches? Auf jeden Fall gibt es eins, das kurz, ein vor, englisches. Ein englisches, das kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs noch zum Einsatz kommt. Also man, man fliegt so. Also da kommen wir wirklich, ne, wo das, was war das, 30 Jahre zuvor noch das Flugzeug abgefackelt hat, äh, fliegen die Dinger jetzt und funktionieren und werden benutzt. Die Gloster-Meteor war das. Genau. Die sieht sogar schon
0: recht modern aus, muss ich sagen. denn, die haben das mal weiterentwickelt. Hm. Hm. Sieht sehr, sehr modern aus, muss ich sagen. Aber gut, v vielleicht war das auch einfach schon seiner Zeit ein bisschen
1: voraus. So. Ich suche sie gerade noch, warte mal. Ich verblinke die euch. Ja doch, der sieht schon, also ich meine, der hat noch diese großen, äh, großen Turbinen-Mopeds, ne? Aber.
0: Ja, ja, aber auch schon so die Form und so die, so die kleinen ja. Details und so, das sieht alles schon sehr refined aus, aber gut. Ja, also ganz klar, die beiden wichtigsten Flugzeugtypen im Krieg waren zum einen natürlich Jagdflugzeuge, von denen wir gerade schon gesprochen haben, also Messerschmied und Spitfire und so weiter, aber zum anderen natürlich auch Bomber die halt einfach dann im Verbund mit den Jagdflugzeugen, die dann dadurch geschützt worden sind, eben von Deutschland nach England, von England nach Deutschland und so weiter und so fort versucht haben. Über Deutschland und, rum. Über Deutschland rum, die nach der Doktrin, die wir auch schon aus dem Ersten Weltkrieg kennen, natürlich auch die Industriezentren zu zerstören, nicht nur, aber auch.
1: Ja, was ihnen durchaus auch gelungen ist, ne? wenn man sich genau. so anguckt, was so alles Städte, ist.
0: Industriezentren, alles Mögliche ist kaputt gegangen im Zweiten Weltkrieg.
1: Genau, dann kommen wir noch zu einem Thema Radar. Da würde ich sogar sagen, müssen wir eine eigene Folge drüber machen. Wichtig ist da nur, die Deutschen haben das relativ stark vernachlässigt und die Briten konnten ihre Insel tatsächlich schon mit Radar ja, überwachen, als es dann zu, zur Luftschlacht über England kam. Es gibt äh, erste Marschflugkörper, zum Beispiel die v 1 ja, also ein Kreiselkompass-gesteuertes Raketenmoped mit Sprengkopf. Also sowas wie ein Cruise Missile, nur in sehr, sehr krude, aber es war halt die erste. Das ist eine deutsche Waffe. V2, die erste große Rakete. Ähm, was haben wir noch? Man überschreitet aus Versehen mal die Schallgeschwindigkeitsgrenze. Ja, man hat die ersten Autopiloten, die ersten Hubschrauber, den ersten Schleudersitz. Also da ist viel los. Kann man sagen, im Zweiten Weltkrieg. Allerdings, also es ist es nicht mehr so eine schnelle Entwicklung wie im Ersten, das muss man auch sehen. Gerade finde ich, was so die die Düsenjets angeht, da hätte ich, also. Hätte mehr erhofft. Ich, ja, was heißt mehr erhofft, ne? Dann also will man ja auch nicht. Aber ich hatte da immer den Eindruck, aber ich habe auch als Jugendlicher zu viel N24 geguckt, dass da viel mehr los war. Und ja, es gab einiges an Düsenflugzeugen, aber 90% Prozent von den Dingern sind halt. Prototypen gewesen. Und das einzige, also, ne, zum Beispiel diese Junkers U-287 war halt eine Idee, bei der man dachte, okay, damit können wir wirklich Überschall fliegen. Das Ding ist zweimal gebaut worden und äh, war halt Testflugzeug so, ne? Also, die Me 262, das war im Endeffekt, die ist 1400 mal gebaut worden. Das war ein Strahlflugzeug, also Strahltriebwerksflugzeug, was man tatsächlich äh, auch im Krieg benutzt hat. Ja, was auch wirklich angewendet wurde. 800 Stück wurden an die äh, Luftwaffe ausgeliefert, aber die ist meistens auf dem Boden ge geblieben oder häufig auf dem Boden geblieben, weil es keinen Treibstoff mehr gab, weil die nun mal erst ab 1943 gebaut wurde.
0: Ja. Oft dann halt auch unter sehr schweren Bedingungen. Das heißt, man hat irgendwelche Stollen ausgehoben oder unter, unterirdischen Fabriken gebaut, wo ja. die dann gebaut worden ist, wenn dann mal Von Teile... Von Zwangsarbeitern, muss ja. man
1: auch dazu sagen, als KZ-Außenstelle im Vernichtungslager. Also das ist alles nicht... Ähm, ja
0: Ne? Ja, genau, muss man dazu sagen, muss man äh, auf dem Schirm haben bei diesem Flugzeug. Trotzdem gibt es ja immer noch Leute, die sagen, ah, wenn die damit ein bisschen eher um die Ecke gekommen wären und davon mehr hätten ja, die bauen können, ja die, dann hätte das kriegstechnisch auch nochmal äh, ja, einen Umschwung geben können, ob das jetzt so ist oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, technisch gesehen, muss man sagen, schon ein sehr fortschrittliches Zug Flugzeug. Und wir haben ja eben auch schon im Voraus gehört, dass die dass es von einigen Piloten Berichte gibt, dass die auch versehentlich mal die Schallmauer durchschlagen haben mit der 262. Also ja. technisch gesehen ein sehr herausragendes Flugzeug. Ja, hat dann am Ende, zum Glück muss man sagen, dann keinen Unterschied mehr gemacht. Genau. Oder nur noch einen kleinen, der nicht ausschlaggebend war.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg äh, setzt sich dann diese Strahltriebwerkstechnologie natürlich durch. Ähm, beide Seiten des Kalten Krieges können sich äh, Teile der, des Wissens der Nazis in, in der Reihe sichern. Äh, Gerade die Amis sind da halt ganz vorne mit dabei. Aber natürlich auch ähm, die Sowjetunion, die dann... Ist es die MiG-15? Ich meine, es ist die MiG-15. Genau, mit der MiG-15 ein, ein ziemlich leistungsstarkes Strahlentriebwerk bauen, was die ersten Entwicklungen der äh, Amerikaner oder der, der westlichen Verbündeten erstmal in den Schatten stellt. Mit dem Koreakrieg 1950 bis 1953 geht es dann eben los, dass da immer mehr Flugzeuge gebaut werden und auch immer neue Iterationen, mit denen eben versucht wird, zuerst mal an dieser MiG-15 vorbeizukommen, eine Entwicklung von 1947 und dann eben weiterhin immer bessere Flugzeuge zu bauen. Da sind wir im Endeffekt schon in einem, in einem Rüstungswettlauf der Strahltriebwerk-Flugzeuge, der eigentlich bis heute noch... Andauert und im Moment den Höhepunkt, wenn ich es richtig sehe, in der F-35 finde. Also, da sind wir eben bei, bei strahlgetriebenen Flugzeugen, die mit Bordkanonen, aber auch zu großen Teilen mit untergehängten Bomben und oder Marschflugkörpern agieren und da ändert sich nicht so viel im Luftkampf, der Dogfight verschwindet halt einfach, ne? also dieses relativ nah aneinander ranfliegen, sich gegenseitig mit Maschinengewehren behaken, verschwindet einfach durch die Entwicklung gleichzeitig der Flugzeuge zu immer höheren Geschwindigkeiten und immer höherer Wendigkeit, ähm, zusätzlich zu äh, Raketen, die sich halt luftluftmäßig äh, einfach auch außer Sicht schon abfeuern lassen und dadurch einfach eine ganz andere Zerstörungs Fähigkeit haben wir verschieben, aber auch die Technologie in den zivilen Bereich, und da finde ich gibt es noch einige recht interessante Entwicklungen.
0: Ja, da ja, da geht es dann nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich richtig los. Ne? Also ja. muss man ja so sagen, da wird nimmt das seinen Anfang, beziehungsweise wird fortgesetzt, was wir heutzutage aus der zivilen Luftfahrt kennen. Und das tatsächlich auch schon relativ früh. Das finde ich erstaunlich, wenn man sich anguckt, wann die, dass die Boeing 747 zum Beispiel aus den 70er Jahren ist und heute immer noch oft eingesetzt wird. Aber wir greifen ein bisschen voraus. Wir können ja mal anfangen mit den Strahlturbinen-Verkehrsflugzeugen nach dem Zweiten Weltkrieg und zwar mit der De Havilland DH-106 Comet. Das, das war wir schon mal eine Ansage, ne? Das Komet ist auch schon ein schöner Spitzname. Das war das erste in Serie gebaute
1: Strahlverkehrsflugzeug der Welt. Hm? Schönes Ding. Sieht auch echt schnieke aus, sieht auch sehr modern aus. Ich verlinke es euch. Die Turbinen sehen komisch aus.
0: Ja, die sind noch so ein bisschen in das Flugzeug integri integriert, aber macht ja auch nichts. Das einzige Problem, was die IngenieurInnen da nicht Ingenieure, Inge Ingenieure. Ja, in, was die Ingenieure da nicht mit bedacht haben... <lacht> war, dass es sowas wie Materialermüdung gibt. Auchi. Das heißt, nur weil ein Werkstoff im ersten Moment ausreichend erscheint, beziehungsweise aus, ausreichend strapazierfähig erscheint, heißt das nicht, dass wenn du da mal ordentlich drauf einprügelst, dass der dann irgendwann seine Festigkeit verliert. Und das wurde diesen Maschinen zum Verhängnis. Die Werkstoffe waren den Belastungen einfach noch nicht gewachsen und ja, durch, durch wechselnde Druckbelastungen führte das immer wieder zu Haarrissen im Rumpf. Und 1954 sind dann mehrere Maschinen dieses Typs abgestürzt und so hat man dem Rest dann auch erstmal Flugverbot erteilt. Was ja. nicht heißt, dass man im Osten zum Beispiel mit der Tupolev 204 ab, ab 56 sehr erfolgreich im Liniendienst geflogen ist. Die da hatte man die, dann die Nase vorn. Ja. Ja, da hatte man dann offensichtlich schon mehr von Materialermüdung gehört. Verstanden.
1: Oder einfach dicker gebaut von Anfang an, ne? Ein bisschen, bisschen sicherer. Aber Tupolev ist ein Name, der sollte euch schon bekannt vorkommen, wenn ihr die Concorde vs. Tupolev-Folge gehört habt. Ich habe sie euch nochmal verlinkt. Ganz besonders interessant finde ich tatsächlich noch das Flugzeug 152. Teilweise auch nur die 152 oder Typ 152 oder Bade 152 genannt. Nach Brunolf Bade, ein schöner Vorname. Einem ddr ähm Flugzeugkonstrukteur, das Ding ist tatsächlich in der DDR entwickelt worden, vom VEB Flugzeugwerke Dresden hergestellt worden. und ähm, naja, dann haben die Sowjets halt gesagt, ja danke, aber wir brauchen den Scheiß nicht. <lacht> Unser so Tupolev fliegt ja. recht gut. Tschaußen! So, dementsprechend ähm, ja, gibt es das Flugzeug nicht in Serie, aber es gibt noch erhaltene Teile, die man sich Tatsächlich heute auch noch anschauen kann. Sind leider auch ein paar davon abgestürzt, also da sind auch Besatzungen bei uns Leben gekommen. Aber es gab ein in Deutschland, und zwar nur in Deutschland, und zwar nur in Ostdeutschland, nur von der DDR gebautes Flugzeug. Finde ich total spannend.
0: Ja, Lustig, es Team. gab tatsächlich drei Proto- bzw. Serientypen, wenn man das denn so nennen möchte. Die erste ist beim zweiten Testflug am 4. März 1959 abgestürzt, das zweite war eine statische Zelle, der V3 war geplanter zweiter fliegender Prototyp, wurde aber 58 als im Bau gestoppt, die V4 hat zwei Flüge in, in 1960 durchgeführt, ist dann 61 verschrottet worden, V5 hat nur Bodenrolltests gemacht, V6 war eine Testzelle, die 8 war für die deutsche Lufthansa in Auftrag gegeben, wurde fast fertiggestellt, wurde dann 88 verschrottet, also der Rumpf. Die 9 für die NVA Luftstreitkräfte auch fast fertiggestellt, ohne Triebwerk. Die 10, da die Lufthansa noch mal eins bestellt, ist dann zu 60% fertig geworden. Die 11 auch für die Lufthansa, ich weiß nicht, die hatten irgendwie Bock auf dieses Flugzeug, Ist dann da ist nur der Rumpf von gemacht worden. Ist dann 1995 restauriert worden und steht momentan am Flughafen in Dresden. Und die 12 und die 13 waren dann nochmal für die Luftschreitkräfte der NVA. Da wurde auch nur der Rumpf gebaut, die sind dann auch verschrottet worden. Also sehr erfolgreiches Flugzeug. Das Design ist aber auch cool, muss man sagen. Sie sieht nett aus. Soll ich es euch noch verlinken? Ich verlinke es euch. Ja, ich Gut, sollte wieder verlinken angesagt. Wir haben eben über diese DH-106 Komet gesprochen mit ihren Haarrissen im Rumpf, die ist dann vier Jahre außer Dienst gestellt worden und als die dann neu entwickelt wurde und wieder da war, war von Boeing aber schon die 707 auf dem ja, Programm und die war einfach so viel weiterentwickelter als diese 106 Komet, dass, ja, dass das im Grunde durch war, das Thema. Und mit der 707 ab äh, 1962 hatte man dann auch als erstes verbrauchsärmere Mantelstromtriebwerke im Einsatz. Das ist das, was wir heute kennen. Ja, die haben diesen Turbofan, also dieses, dieses Ding, wenn man Turbo vorne fun. Ja, Fun wird das tatsächlich, glaube ich, äh, ausgesprochen. Okay. Aber so kenne ich es zumindest, das gibt's ja. Und das ist das, was, wenn man vorne reinguckt, dieses, ja, Hypnotische Ding, was sich da dreht, genau wo die manchmal auch so Zeichnungen drauf machen, ne? diese
1: Spiralzeichnungen, deshalb meinst du hypnotisch. Ja. Ja. genau. Ähnliche Entwicklungen nehmen natürlich die Bomber dann, ne? also wenn sich die zivile Luftfahrt schon so schnell und krass entwickelt, dann entwickeln sich die Bomber natürlich auch dementsprechend krass. Die hören aber, habe ich das Gefühl, spätestens in den 70er Jahren auf sich weiterzuentwickeln. die Tu-95, äh, Tupolev Tu-95, ein sowjetischer äh, Bomber, der das von 1952 fliegt heute noch, ja, da haben wir am Anfang ja schon kurz drüber geredet. B52 sagt einem auch immer noch was, ist auch immer noch ein Bomber, der, äh, so viel ich weiß, heute noch fliegt. und Also Produktionszeit bis 1962. Und Jetzt muss ich gerade mal gucken, wann der angeblich außer Dienst gestellt werden soll. Momentan ist
0: das, glaube ich, alles so ein bisschen on, auf Standby, was da in, nicht außer ja, Dienst also, gestellt wird und was
1: nicht. Genau, also das Teil ist 2016 noch ganz klar eingesetzt worden aus, äh, bis in die 2050er Jahre einsatzbereit halten. Mahlzeit. Ne, also 100 Jahre Dienstzeit für so ein Strahlflugzeug, da scheint sich also nicht mehr so viel zu tun. Einzig krasse Entwicklungen sind, glaube ich, tatsächlich, naja gut, die Gleitschirme, also diese Dinger, dass wenn, wenn du keinen runden Fallschirm mehr hast, wie du den aus den ganzen Kriegsfilmen kennst, sondern dieses quere Ding, was eher so aussieht wie so ein Matratzenmoped irgendwie, die sind 1964 entwickelt worden, sind also ein bisschen... Noch mal was Besseres, was das Fallschirm angeht. Es gibt äh, Senkrechtstarter ab 1966, äh, die halt interessant sind, gerade auch für ja, seegestützte Flugaktionen. Es gibt die TU 144 die Concorde, da haben wir eine eigene Folge zu. Und dann sind wir im Endeffekt schon bei den, bei den Tarnkappenflugzeugen, die ja nur mit der Flugtechnik sich nicht groß verändern, sondern einfach nur ursprünglich mal richtig weird aussahen und jetzt werden die wieder normaler. Das ist richtig.
0: Man... Man könnte nochmal eben über die Locket F117 sprechen. Das ist das Flugzeug, an das ich zumindest denke und ich glaube viele andere auch, wenn man von einem Tarnkappenflugzeug spricht. Ja. Das ist dieses... Ich verlinke es euch. Ja, also ihr habt das bestimmt schon mal gesehen. Das ist das
1: Tarnkappenflugzeug. Genau, das ist der Tarnkappenbomber, den ihr so kennt. Also den ihr als Tarnkappenbomber, ist gar kein Bomber, also ein Yachtbomber aber äh, den ihr so im Kopf habt, ne? Also... Ja. So,
0: die wurden von den Entwicklern auch gerne Cockroaches genannt, also Kakerlaken, <lacht> weil die die tagsüber ja immer verstecken mussten, damit die sowjetischen Spionagesatelliten, die nicht aufzeichnen können, was sie trotzdem getan haben. Oh, da ist gibt's einen taktischer Bomber. Da gibt's hm. diese da gibt's diese schönen Stories zu mit von wegen, dass dann dass die die in, unter anderem in Area ähm, wie heißt das 51?
1: 51, ja.
0: Ja, dass sie in Area 51 halt die nachts immer reingeräumt haben, aber die dann natürlich tagsüber, wenn die draußen standen, einen Schatten geworfen haben. Ich weiß nicht, ob das bei der F-117 auch so war, das war aber bei manchen Flugzeugen so. Und die, äh, ja, dann, äh, nee, nachts, wie, wie war das? Also, nachts waren sie draußen. Nachts waren sie draußen, aber trotzdem konnten die Sowjets dann die Form des Flugzeuges erahnen, weil die die äh, ja, Temperaturunterschiede rausgefunden haben, beziehungsweise haben sie die immer dann reingeräumt, wenn die wussten okay, jetzt kommt der Spionagesatellit vorbei und dadurch hat sich der Sand oder der Boden unterschiedlich aufgeheizt weil Schatten und Nichtschatten. und dadurch konnte man dann sehen ja, guck mal, das ist wohl ein Flugzeug was die da bauen und vor uns verstecken so Ich meine, hat es natürlich auch noch Spionage auf ganz anderen Ebenen gegeben, aber so viel zu, ja, wir räumen mal unsere Flugzeuge rein, damit die nicht wissen, dass wir die bauen. Ja. so Und die F-117 hat dann
1: zusätzlich auch noch den schönen Spitznamen Wobblin Goblin bekommen, das finde ich sehr cool. <lacht> Ja, weil die sich so scheiße verhält bei Luftbetankungen, übrigens ja. auch eine Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, dass sowohl äh, Kampfjets als auch andere Flugzeuge eben mit diesem Rüssel nachgetankt werden in der Luft, ne? damit man dafür
1: nicht extra landen muss und so die Einsatzzeit eben steigern kann. Genau. Ich glaube, den Rest würde ich jetzt übergehen, bis auf den kleinen Rausschmeißer, dass man ja nicht nur auf der Erde fliegt. Was würdest du sagen? Ach so, ja, das, das hört sich gut an. Es gibt natürlich auch noch, ich würde vielleicht noch mal eben ganz
0: kurz was zu verlieren zum Smart Bird, weil wir jetzt, um den, um die Klammer wieder zu schließen, na, wir haben ja gerade in der Anfangszeit der, ich würde es jetzt mal nennen Luftfahrt, aber ne, also in den Jahren, wo die Leute sich dann halt die Flügel angeschnallt haben und versucht haben, wie ein Vogel zu fliegen, gehört, dass das so dann erstmal versucht worden ist und ähm, auf der, Hannover Messe im Jahre 2011 hat die Firma Festo, den sogenannten Smart Bird, vorgestellt. Und das ist das erste gelungene technische Flugobjekt, das auf Basis des Schlagfluges von Vögeln fliegt. Das fand ich nur noch mal ganz
1: spannend. Also das erste Mal, dass wir es hinkriegen, was schon, keine Ahnung, Da Vinci versucht hat, flap, 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 und dann fliegt was.
0: Exakt, exakt,
1: genau. Mhm. Ja, und dann haben wir noch ja. den Raumflug. In Genau, was heißt den Raumflug? Ähm, wir haben den Flug auf anderen Planeten. Und zwar gibt es den, ähm, die Mars-Mission 2020, die da heißt Perseverance. Perseverance, glaube ich. Per 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 perseverance, perseverance, genau. Und deren ja, Gepäck ist unter anderem... Ingenuity, ein kleiner Helikopter mit einer Kamera und Solarzellen und Akku, mit dem man dann da so ein lust, bisschen lustig auf dem Mars rumgeflogen ist. Flughöhe von drei Metern. 39 Sekunden sind sie da rumgeflogen. Das Betriebssystem der Drohne ist Linux. Das ist auch schön. Linux ja. ist geil. Ja. Ja, am 14. April 2023 äh, absolvierte die Drohne ihren 50. Flug. Im Endeffekt ist, ist das Teil eigentlich... Ein Test. Ne? Also, es ist wirklich äh, der Test, kann ich überhaupt auf dem Mars rumfliegen? Und wir wissen jetzt, ja, geht. Man hat übrigens noch was Witziges gemacht und das wirklich als Rauschmeister. Man hat einen kleinen Fitzel von der Tragfläche des Wright Flyers, der Gebrüder Wright, in dieses Teil reingefummelt, ähm, damit halt ne, der erste Flug auf der Erde auch mit dabei ist. So. Natürlich. Nett. Nett. Ein anderes Fitzelchen von den. Von den Flügeln vom Wright liegt übrigens auf dem Mond rum, weil sie, weil sie es bei Apollo mitgenommen haben. Ach so. Ja, ja die würden sich freuen, wenn sie es wüssten. Ja.
0: ja, das war natürlich jetzt die Geschichte der Luftfahrt im Schnelldurchlauf. Wir sind im jetzt ganz hier Schnelldurchlauf. schon. Schnelldurchlauf gehe schon auf die zwei Stunden zu. Man könnte zu all diesen Menschen auch. Einzelne Folgen machen. Ne? Also man könnte machen wir aber jetzt gerade erstmal nicht. Nee, nee, man könnte zu den Gebrüdern Wright eine Folge machen, man könnte zu Lilienthal eine Folge machen, man könnte zu ganz vielen einzelnen Flugzeugen eine Folge machen, man könnte zu Junkers eine Folge machen und so weiter und ja. so fort. Aber ich glaube, als Überblick reicht das so erstmal ganz gut. Und ja, dann schauen wir uns an, was wir dazu im Zweifel noch machen, ob wir uns noch irgendwie überlegen, da nochmal weiterführend eine Folge zu machen oder nicht.
1: Ihr könnt uns dazu auch gerne mal Feedback da dalassen. Ja? Das heißt, genau, an, wir sind zwar mitten in der Zeitblase, das heißt, euer Feedback kommt dann noch irgendwie später und komisch und anders an, aber da müsst ihr dann durch. Äh, auf jeden Fall. Äh, nee, so für euch ist das ja, für euch kommt das ja erstmal
0: so an, wie man wie man das vermutet. Ne? Wenn die Folge rauskommt, ja, aber dann kommen die wir haben ja zum, zur Luftfahrt.
1: Wir haben ja dann immer noch Vorlauf, den wir dann ja schon aufgenommen haben. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern,
0: ja also bis klar. das
1: dann eingearbeitet werden kann. Also klar. wir sind bis nach Folge 300 eigentlich durchgeplant, so viel kann man sagen. Ja, das stimmt.
0: So, und das war's. Mit der Geschichte der Luftfahrt für heute, wie schon gesagt, ich wiederhole mich nochmal, lasst uns gerne Feedback dazu da, wie ihr die Folge fandet und ob ihr auch noch gerne eine Folge zur Übersee, nicht Übersee, Hochsee Schifffahrt haben wollt. Bisher sind die Folgen bei euch eigentlich immer ganz gut angekommen. Wir können nochmal darauf verweisen, das hatte ich in der letzten Folge auch schon gemacht, das Heldenpicknick ist gerade noch im Release Stopp. Jedenfalls jetzt zu der Zeit, wo wir gerade aufnehmen. Es kann genau, sein, also wenn
1: ihr schon was findet,
0: dann schreibt uns keine Mail mit. Da ist aber doch was. Ja, genau. Ne? Aber es kann sein, dass das noch ein bisschen dauert. Wir lassen euch aber wissen, wenn es weitergeht. Wir haben momentan ja. einfach zeittechnisch und ähm, organisationstechnisch gesagt, komm, wir stoppen erstmal die Veröffentlichung und machen uns einen kleinen Puffer wieder, damit wir für euch da auch ja, einfach transparent sind. Genau, wir hatten sind. jetzt
1: einfach zu viele Krankheiten zwischendrin, dass das gut funktioniert und zu viel Arbeit zu tun, auch ehrlicherweise. Um von der geschichte Wenn ihr natürlich möchtet, dass das alles strukturiert und schnell vonstatten geht und ihr eure Podcasts immer pünktlich bekommt. Ne? Es gibt eine Funktion, man kann bei Steady und bei Patreon, so viel ich weiß, auch mehrere Abos abschließen, wenn man nicht sogar einzelne Abos mit einem eigenen Betrag versehen kann. Ich sage jetzt nicht, was ich verdiene, aber wenn man die Steuern mit einrechnet und wir mehrere Leute da mit, ne, also wir müssten ja überlegen, wir müssen alle Spielenden plus Cutter und so finanzieren, also ja, gut, mittlerer fünfstelliger Bereich wäre schon notwendig, damit wir das regelmäßig... Möchtest du jetzt, dass eine Person uns das zukommen lässt oder alle zusammen? Ist mir völlig egal, aber es ist schon viel, also es wäre schon viel Geld notwendig, dass ich kündige und äh, nur Podcasts Ja. Ich meine,
0: nichts gegen unseren Job? Ne, eben. Aber denke gerne. Äh, hätte ich Bock drauf. <lacht> ja, also falls jetzt
1: irgendjemand hier sich ähm, generös fühlt, bitte.
0: Ja. Immer her damit. Ihr kennt unsere Geldverbindungen, hätte ich fast gesagt. Sonst schreibt uns eine Mail. Könnt ihr da gerne eine IBAN zukommen lassen. Und dann läuft das für dich so. Gut. Ja. Dann, wenn du nichts mehr hast, Nö. dann bedanke ich mich nochmal vielmals fürs Zuhören bei euch. Wünsche euch eine schöne Woche. Huh? Und würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.